0: Olá, meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, os bons exemplos, aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje, mais uma vez, vai ser diferente. Aliás, casal, nós já tivemos aqui outros casais também, como é bacana a gente ver esse empreendedorismo em família, as pessoas que se ajudam, né? além da questão do lar, estarem na empresa juntos e mostrando aí como é que dividem as ações e como é que funcionam essas tarefas no dia a dia. Então, hoje, aguenta aí que é um programa para lá de especial e na área da saúde, o que é muito importante também, da estética, algo que chama muita atenção nos dias atuais, que nós não abordamos aqui inclusive ainda como tema dentro do nosso segmento. Antes, porém, vou cumprimentar a nossa equipe. Olá Edinho, tudo bem?
1: Fala Mazinho, olá nossos seguidores, é um prazer estar aqui novamente, episódio número 105 do Notopo Podcast, segundo episódio da terceira temporada. É isso mesmo, estamos na terceira temporada e muita coisa boa está por vir, começando por hoje. Agradecer nossos patrocinadores, né? sem eles a gente não estaria aqui, a Econova, Inteligência e Processos Químicos. A Econova atua com o propósito de transformar e participar da evolução do segmento de especialidades químicas com tecnologia, inovação e sustentabilidade, desenvolvendo produtos e processos que proporcionam mais produtividade para a indústria têxtil. Se você tem uma indústria têxtil, siga lá no Instagram, arroba Econova Química. Também está conosco a BML Patologia, diagnósticos precisos com experiência, agilidade e confiança. Biópsias, preventivos, punções, tudo que auxilia no diagnóstico de doença, a BML Patologia faz. Siga no Instagram, arroba BML Patologia. Também lembrar nossas redes sociais, né, para você acompanhar os cortes, para você acompanhar os novos episódios, para você se inspirar com a história dos empreendedores que estão aqui, arroba no topo no Instagram, e arroba topo podcast no YouTube segue lá a gente curte ativa o sininho no YouTube acompanha comenta deixa a sugestão de quem você quer que esteja aqui essa terceira temporada está iniciando com muito convidado legal e ficará ainda melhor com a sua participação mas em hoje como é um programa especial com o casal o Sheila está na técnica não vai estar tá participando ao vivo mas está aqui por trás das câmeras né
0: está no banco de reservas hoje é isso aí <risos> mas comandando aí Toda a nossa nave, com certeza, toda a competência e maestria ele que põe os episódios no ar, realmente faz toda a evolução acontecer. E hoje nós estamos aqui então com muita satisfação, quero agradecer imensamente a presença. Inicialmente vou começar então pela doutora Mônica Pires, ela que é farmacêutica, esteta, seja muito bem-vinda aqui doutora.
2: Muito obrigada, é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho da minha trajetória.
0: E também aqui conosco ele que é o marido, né? E acima de tudo, né, marketing faz aí uma participação muito importante também na clínica Varandas, que é a empresa que eles possuem, e também nós vamos conversar professor de Taekwondo, que é uma grande modalidade, outra coisa fantástica que auxilia inclusive a vida das pessoas, o Felipe Marçal, seja muito bem-vindo, Felipe.
3: Muito obrigado mais uma vez, né, pela pelo Estar aqui, por aceitar né, a nossa presença e esperamos sempre contribuir para um bom conteúdo aqui para o nosso para o podcast. Para nós
0: é uma honra vocês estarem aqui, pode ter certeza. E eu queria começar, doutora Mônica, exatamente pela sua formação, né? farmacêutica e essa parte de esteticismo, uma coisa tão em voga atualmente. Como é que surge a ideia tanto da formação, inicialmente você sempre pensou em atuar nesta área e posteriormente empreender na área, o que é tão importante?
2: É, eu já sou formada em farmácia há 22 anos, está né? fazendo 22 anos agora em dezembro. É, me formei em farmácia bioquímica no Rio de Janeiro, que a gente é do Rio de Janeiro, então a gente está aqui em Blumenau vai fazer 16 anos. É, então, eu não tinha vontade de ser farmacêutica, eu nunca tinha pensado nisso, só que eu não sabia o que fazer, eu sabia que era área de saúde. Então, eu fui lá no terceiro ano, eu fazia junto um pré-vestibular e eu fiz uma, aquelas avaliações vocacionais. Uhum. E aí lá deu que era bioquímica. E que eu teria é, é, como fazer, é, vamos dizer assim, ser líder, alguma coisa nesse sentido. E aí eu fui pesquisar o que, que é ser bioquímica. Eu vi que tinha na área de biologia, na área de farmácia. E aí me despertou a farmácia. E eu fui fazer vestibular, passei, entrei e não quis mais largar. Me apaixonei por essa área. Então, eu fiz a farmácia bioquímica, que é análises clínicas, a gente trabalha em laboratório. É, depois que eu me formei, eu trabalhei alguns anos em laboratório do exército, lá no Rio de Janeiro também. Então, eu fui militar também. E aí, nesse meio tempo, eu fiz uma pós-graduação em homeopatia, porque lá no Rio de Janeiro é bem é, é, é forte essa parte. né? Então, eu fiz homeopatia para trabalhar em farmácia homeopática. Só que nós decidimos vir para cá, porque o Rio de Janeiro já não está para brincadeira. tá? meio complicado de morar, de emprego, tudo. Então, a gente resolveu vir para cá, para essa região. A gente gostou de Blumenau e a gente mudou para cá. E aqui, como é que
0: foi essa referência de achar Blumenau?
2: É que, como o meu pai é militar, eu morei em vários lugares do país. Tanto que eu sou paranaense. De que cidade? Ponta Grossa.
0: Uhum.
2: É, meu irmão é de Brasília, minha irmã é do Rio Grande do Sul. Família Brasil. Família Brasil. Então a gente já morou em vários estados. Então, como a gente mudava assim em vários lugares, eu falei, eu quero ir para o sul. Né? Eu sou sulista, eu quero ir para sul. E ele nunca tinha saído de, do Rio de Janeiro. Então a gente veio para cá em férias. Então a gente veio, fez um roteiro, aí a gente. Vamos no Beto Carreiro, né? Vamos conhecer o Beto Carreiro. Como eu era militar, a gente ficou num hotel de trânsito do exército aqui, né? Então, a gente veio para Blumenau para dar uma passeada e para o Beto Carreiro. Só que quando a gente veio para a cidade, ele ficou impressionado porque não precisava fechar o vidro do carro, né? Podia ficar parado no sinal vermelho, é, conseguia andar de noite, claro, sempre com uma, uma preocupação, Sim. mas não era como no Rio de Janeiro. Sim e que a gente conseguia andar com uma certa tranquilidade. Então, a gente começou a pensar nessa possibilidade de vir para cá. E aí, primeiro, pensamos em Curitiba, mas Curitiba é uma capital também, então também tem seus perigos, não ia ter muita mudança nesse sentido. E aí decidimos, então vamos para o Menal. Aí começamos a ver que emprego tem, a gente começou a ver que tem grandes possibilidades, a gente arriscou.
0: Mas vieram só vocês dois da só família, que... não veio mais nenhum familiar, nada?
2: Nesse, até o momento, até aquele momento, não. Aí, depois de um tempo, a gente trouxe a mãe dele, a mãe dele hoje mora aqui em Blumenau também, uhum. mas só nós. Eu, da minha parte, da minha família, só eu ainda.
0: E não conheciam Blumenau, só estavam não. passando naquele momento e é. se encantaram e decidiram fazer essa mudança radical na vida.
3: É a
2: gente nem, tem isso.
3: Não foi, não foi nem o nosso alvo, Blumenau. A gente <risos> ficou em Blumenau por quanto do hotel de trânsito que é no 23 bi. A gente ia se hospedar porque era mais barato do que ficar no hotel próximo do parque. Né? Uhum. Tá bom, ficar em Blumenau. Só que a gente acabou ficando um, um certo tempo aqui, né, conhecendo a cidade, andando um pouquinho e tal. E, pô, no ano seguinte a gente veio com mais cuidado, olhando, né, Blumenau de uma outra perspectiva. Até então a perspectiva era ficar no hotel para pegar o carro e ir para o beto carreiro, só.
0: Ô, Felipe, tu sabe, tu vê como a gente realmente, em tese, está um pouco mal acostumado. Quando se fala ali, Mônica, da questão exatamente de que aqui está muito mais tranquilo, nós somos moradores aqui desde sempre, nossa, como aqui já foi bem mais tranquilo, mas, de fato, o grande centro é complexo, né? O estado do Rio de Janeiro é maravilhoso, a gente sabe disso. Paisagens naturais fantásticas, mas a violência, infelizmente, ela toma números alarmantes, né? Uhum o que faz com que não só vocês mas outras pessoas também acabem saindo, né, e morando em outros lugares. mas a nossa realidade aqui se é boa, nossa, ela também já foi muito melhor. então, para os nossos parâmetros também nós nos assustamos. claro não, que não no mesmo grau, né?
2: Também. hoje a gente reclama também.
0: né? É engraçado essas coisas, né? mas de fato são é o mesmo país com realidades muito distintas, né?
3: É, a mudança vem, ela vem acontecendo né no, no, no decorrer dos anos e tudo. A gente tem que se adaptar, enfim. Não tem jeito, né? Mas
0: cara sabe que o sotaque de vocês está quase inexistente. Assim, eu não imaginaria que vocês são cariocas, né, Dinho? Não está é, muito não, caracterizado,
3: é.
2: né?
0: Eu Já. nunca
2: tive muito, não. É? Porque eu tenho um pouquinho de cada lugar. Né? É,
3: vem muito dessa. Mas é. o Felipe é carioca da gema? Sou, é. sou carioca. <risos> a gente fala muito com o pessoal daqui acaba puxando um pouquinho, mas depois fala com o pessoal da família de novo e acaba trazendo um pouco de volta. Então, fica meio misturado né? 30
0: segundinhos de polêmica rápida, time.
2: Vasco. E aí dele se não for Vasco. <risos> Felipe. Eu não acompanha
0: muito
3: futebol, mas se eu acompanhasse, o último jogador que eu conhecia, que eu sabia o nome do time do Vasco, era o Edmundo, só para ter uma noção. Primeira... Faz-se o registro, esse programa,
0: pela primeira vez o Flamengo que tem desvantagem. É verdade. Ficou 3x2 pro Vasco aqui, tu acredita,
3: Edinho? É.
2: Quem mais é Vasco? Olha é lá. A bancada.
0: Aí <risos> E é amor, que convicção é. Vasco é. Ah, Eu gosto de sofrer,
2: gente Não, Não mexe com a gente É, é. muito bom Eu
3: melhor que estou amparado Que eu tá aí com dois
0: ah, boa. Por dois,
2: porque eu também sou Ai, é.
0: Ô, Mônica, e aí como é que começa, então, o empreendedorismo aqui na cidade?
2: Eu, quando a gente veio para cá, a única opção assim, que teria para eu entrar na farmá como farmacêutica seria em farmácia comercial. É uma área que eu nunca fui muito fã, porque envolve muita parte de comércio mesmo. né? Você
0: não conseguiria transferir o seu vínculo do, do Exército para cá? Ou... Não
2: consegui, porque lá eu era temporária, eu não era concursada. Ah, tá. né? Então, até tentei. Eu, nas minhas férias, eu trouxe a minha farda, fui lá no quartel, me apresentei para o comandante... E ele teria que, na verdade, solicitar essa entrada para eu poder fazer essa entrada aqui. Só que não tinha, na época, farmacêutico ali. Porque, num quartel, o farmacêutico não tem função. Uhum. né A gente precisa num hospital. Daí, ajudar na parte de laboratório, dispensação. Mas, num quartel, não tem função. Então, ele falou que não teria essa necessidade. Eu preferi pedir baixa. Terminei o tempo antes de, dos, dos sete anos, que eu teria direito. E fiz em cinco anos e, vir pra, e vim para cá, resolvi arriscar.
0: Mas que legal, só abrindo um parênteses, parabéns. Viu? Olha, é tão difícil para a nossa realidade aqui, principalmente local, ver uma mulher dentro do, do, do exército e toda essa parte. Claro que no Rio realmente tem outras funções, você uhum. né acaba ampliando esse horizonte. Uhum. Mas muito bacana saber isso. É muito difícil entrevistar alguém é. que né está nas fileiras do exército, que esteve e sendo do sexo feminino, então... Uhum. Como avançou isso? Que bacana, né? Se nós Sim. pegarmos algumas décadas atrás, é algo que nem se comentava. E uhum. olha, a, 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 como hoje você tem uma série de situações a colaborar com a pátria, a poder exatamente né, trazer outras áreas que até então eram inexistentes. Uhum. E lá você possui um hospital, tem toda uma estrutura diferente, uhum. né? um exército muito bem montado, evidentemente, na sua amplitude máxima. Uhum. E aqui nós temos o nosso glorioso 23BI, uhum. mas basicamente fica restrito às atividades de quartel, no caso,
2: exatamente. né? Exatamente, ou a parte de saúde tem convênios, alguma co algumas coisas em laboratório e hospitais. Mas dentro do, do quartel necessário é, é médico e dentista, no máximo, né? Então, o farmacêutico não tem realmente função. Então, quando a gente resolveu vir para cá, eu precisei trocar minha área. Então, eu fui para a farmácia comercial, que apesar de ser uma coisa que eu nunca fui muito fã, mas eu me vi na necessidade de fazer isso. Então, como eu já tinha um certo período de experiência em, como farmacêutica, eu resolvi, vamos lá, vamos ver no que, que dá. E nisso eu fui crescendo nessa área, porque eu trabalhei em umas três ou quatro farmácias, mas a última que eu trabalhei eu fiquei 12 anos.
0: Queres falar os nomes? Fique à vontade. né que você trabalhou, por exemplo? Eu entrei
2: aqui na farmácia Angeloni, que foi a que me acolheu. Assim que eu cheguei, em uma semana eu já estava empregada. Porque farmacêutica é uma área que precisa muito, tempo inteiro. Tá velha? Da Fonte, da que fonte? eu trabalhava, é. Uhum. eu trabalhei na farmácia ali, fiquei em torno de um ano e meio. Dali eu saí, fui trabalhar numa farmácia em Timbó, uma farmais Aí eu não aguentava mais ir voltar todo dia de Timbó. E vocês
0: moravam onde? A gente época? mora
2: no Badenfurt
0: Ah, o Badenfurt É, uhum. já moramos
2: lá há 15 anos. Quando chegamos aqui, moramos no Garcia e depois fomos para o Perfeito. Então, era relativamente, já estava na beira da BR ali, uhum. mas é um trânsito que não dava para ficar pegando. Sim. Então, eu voltei para cá e fui trabalhar na Santo André. Mas eu fiquei só 45 dias, porque, para mim, a logística estava muito complicada. E aí, eu fiz a entrevista e entrei na Preço Popular. E uhum. nessa, eu fiquei por um bom tempo. Então, ali, eu fui crescendo dentro da, da profissão. Eu, de eu entrei com farmacêutica Pivô, que é farmacêutica, só que vai cobrindo férias, atestados. Uhum. Então, ia pingando em várias farmácias. Passei para... aí eu entrei como uma farmacêutica fixa do shopping, na época tinha, antes da pandemia tinha preço popular lá. É, fiquei lá também há um ano e meio, mais ou menos. Fiz a seleção para gerente, aí passei para trainee, que era aquela função de pivô que a gente tinha que ficar, só que daí ficava no lugar de gerente, de férias, atestados e ajudas. E aí eu consegui uma loja fixa para mim. Então comecei na loja fixa da Água Verde, saí, fui para Timbó de novo, <risos> fiquei lá quase dois anos em Timbó. E aí depois eu peguei a loja da Fortaleza. E daí na Fortaleza eu fiquei mais de seis anos ali. Do CCF? Do CCF, fiquei de gerente ali. Mas,
1: mas, mas a Prispopar ela é da onde?
2: A, orig... assim, é... a matriz é em Joinville. Ela
1: é do Catarinense? Não? É a mesma ah. rede da
2: catarinense. E daí lá em Joinville ainda tem outras. É, é, também marcas, né? A Proformula, daí tem a Kimidrol, então tudo da rede da rede Clamed que a gente fala que é a marca, né, a empresa. Então, na Preço Popular eu tive essa oportunidade de crescer como gerente farmacêutica. Só que eu não sou não sou acomodada, então eu vi cheguei no gerente e agora como é que eu vou crescer, né? Então, acima disso teria supervisor e gerente regional, mas não era uma coisa que eu queria porque teria que ficar viajando para longe, né? Então, não era minha minha opção. Então, eu não conseguia mais crescer e eu já estava ficando um pouco muito desestimulada, não um pouco, muito. Porque o que eu fazia? Eu tinha a gerência da loja, tinha os colaboradores que eu tinha que gerenciar, fazer a gestão administrativa, tinha que fazer orientação farmacêutica no balcão. Mas eu não via eu ajudando ninguém, porque a gente ajudava a pessoa doente. Não que não fosse uma boa... Ajuda e tudo mais, mas eu queria ajudar a pessoa a ter qualidade de vida, a ter saúde, a ter bem-estar. Então eu estava acabando ficando muito. ficando mal comigo, né? Porque o que, que eu ia fazer? Se eu tinha que vender um remédio para a pessoa, tudo bem, melhorar e tudo mais, mas ela estava doente. Uhum. Então, como é que eu poderia fazer para a pessoa não chegar nessa doença? Um
1: preventivo, né? Quando isso. ela ainda está bem, né?
2: Eu queria... Ela continuar bem. Isso, eu queria isso. Porque o que, que eu estava vendo? Cada vez pessoas mais novas tomando medicamento controlado, uhum. cada vez pessoas mais novas com duas, três receitas de pressão, diabetes, colesterol. E aí você fica assim, onde é que a gente está Onde é que uhum. a área da saúde está então, eu precisava fazer alguma coisa por, comigo, eu começar, para a gente poder dar uma qualidade de vida para a pessoa. E aí eu vi uma área da farmácia, eu não queria sair da área de farmácia, porque eu realmente amo ser farmacêutica, mas eu a única área que eu vi era a área de estética. Então, o meu trabalho na área de estética não é só fazer harmonização facial, colocar uma boca, colocar um pouquinho de preenchimento. É justamente da qualidade de vida. A pessoa uhum. se olha e fala assim, o que que eu posso melhorar? Uhum. Né? O que que eu posso melhorar para me olhar no espelho e ficar feliz? E às vezes essa autoestima melhor, a pessoa acaba ficando uhum. né mais fácil para ela fazer uma atividade física. Para ela poder se alimentar direito. Uhum. Então, nessa área que eu tento trazer para as pessoas, para elas se cuidarem. Uhum. Né? Então, a gente consegue às vezes trazer uma qualidade de vida, uma orientação... Para poder a pessoa é, ter uma qualidade de vida. E a estética não é feita em pessoas doentes, por exemplo. A pessoa chega lá e é fumante, não faz atividade física, ela já tem problemas de saúde. Primeiro nós vamos cuidar dessa parte, vamos fazer reposição de vitamina, mandar para o médico. Né? A gente precisa orientar para que a pessoa vá ao médico, faça uma atividade física. E aí, depois que já estiver estabilizado, nós fazemos a parte estética dela.
0: Muito então, legal. assim, a
2: gente consegue um bem-estar e uma qualidade de vida na pessoa.
0: Muito legal. Parabéns pela tua consciência, Mônica, porque não é na assim uma regra imposta essa condição. Muitas, talvez pensarem muitas pessoas em fazer apenas o tratamento pelo tratamento, a estética pela estética. Agora, acho que se preocupar com o ser humano é um grau diferente, porque realmente hoje... E você bem falou, as pessoas estão muito doentes, principalmente a nível psicológico, mental, enfim. Eu sou professor já há muitos anos e hoje você vê os adolescentes com seríssimos problemas uhum. que até então não se falava. Bom, tá aí as, as várias comorbidades que hoje todo mundo tem ciência, das quais há uns anos atrás nem se comentava. E é assim, o mundo realmente está bem complexo nessa ótica. eu acho que tratar o ser humano é sempre muito importante. E aí sim você vai ter uma pessoa por inteira feliz, né? não só a parte externa. Né? Exatamente. Felipe, eu só queria entender um pouco essa tua mudança também Daí você vem do Rio pra cá e aí a Mônica basicamente já tem a profissão dela E você, como é que se vira, como é que é essa adaptação a Blumenau E o que, que você já fazia no Rio e como é que você, você vem pra cá?
3: É, no Rio de Janeiro eu sempre trabalhei na área de TI, né? parte de desenvolvimento, de suporte Trabalhei no hospital durante muitos anos Colegas trabalhei... aqui, ó. essa é, é minha tá. área Não desenvolvimento, <risos> área de suporte né? Ah, perfeito Aí sempre na parte técnica, de instalação, manutenção, computadores, redes e por aí vai Sempre fui nessa área desde quando era novinho, né? No meu primeiro emprego, foi num telemarketing ativo, na parte do suporte também, sendo que eu era gago e tinha a língua presa. <risos> Ou seja, imagina o meu desafio. Né? Pô, como é que eu vou entrar nessa área? Vamos pensar, mas era o que tinha. Vamos embora, né? com 16, 18 anos. Né? Foi meu primeiro emprego. E aí, esse foi o desafio assim, inicial. Né? Trabalhei com suporte, graças a Deus deu certo, e aí depois eu fui para o suporte, propriamente dito, dentro de uma empresa na área de gestão hospitalar, né? Então, ficava no, na época a gente chamava de CPD, né? Centro de Processamento de Dados. Perfeito. Hoje acho que é TI. Né? E lá era toda a parte de gestão de máquinas e impressoras, enfim, rede, suporte ao usuário, sistema, tudo, era, éramos nós que fazíamos. Né? Depois disso, a gente começou, a gente se conheceu há 18, quase 19 anos, né? mais ou menos. Ou de, quase 18. É por aí. Acho que
2: quase 20. É, acho que essa parte não precisa falar
3: tanto também, senão vai acabar dizendo quanto qual é a nossa idade. É, mas eu já Enfim. falei
2: que eu sou formada 22 então já não não, Ninguém sabe
3: quando você começou. Não começou com 10. E nós é tudo somos certo.
0: aqui da mesma geração,
2: nós três. É mesmo
0: a mesma minha formação. É os dois aqui eles acham-se novinhos, entendeu? Ah. É muito diferente. Mas aqui nós estamos na mesma, mesma geração. na geração
3: 80, Quando né? ela falou, eu já busquei aqui
0: também. É, por aí também.
3: E aí a gente se conheceu lá, Não, como ela falou, ela era militar, o pai dela também é militar. Eu tive um, um medo gigante de conhecer o pai dela, porque
1: Imagina. o pai dela
3: é coronel, né? Caraca. Como é que eu vou chegar lá com o coronel na minha frente? Mas de graça deu tudo certo, eu amo esse a família dela. E aí a gente decidiu, eu morava com a minha mãe, ela morava com os pais dela, a gente decidiu nos unir, sendo que fora do, do Rio, porque no Rio para a gente não fazia mais Qual sentido Qual que era a tua região no Rio? Da... Vila Isabel. Vila Isabel? Do é. lado, perto do Maracanã, a gente foi muito no Maracanã, né? E tu, Mônica, onde é que você morava?
2: Meus pais ainda moram em São João de Meriti
3: Ah, São João de Meriti
0: é, sim. É, que uhum. é a Baixada, Baixada Fluminense. Fluminense né? isso, uhum. é, mas
2: também a gente, como bons assim né nômades, a gente acabou morando em vários vários lugares do Rio de Janeiro. Então, eu morei na Tijuca, morei no, na, no Maracanã. Morei. Então, mas aí a gente parou lá porque era a região da família... Então, eles até hoje moram lá
3: em São João de Miritim. Maravilha. É, eu só morei em dois lugares até hoje. Então. Na verdade, três. Morei em Vila Isabel durante muitos anos. Morei um tempo em Niterói com meu pai, mas foi pouco tempo, acho que seis meses. Depois a gente voltou, eu voltei para o Rio e aí a gente veio para Santa Catarina. E aí, em 2008, a gente decidiu realmente... Em 2007, a gente decidiu realmente é, se juntar, né? ir morar junto, porém num outro lugar. E aí, em 2007, a gente decidiu o que seria Blumenau. Viemos para cá... Naquele mesmo ano, inclusive, para ver a estrutura, né para não chegar meio que na cara e na coragem, então a gente veio passar férias na região, para conhecer a região, um período um pouco maior. E aí a gente confirmou: não, realmente é aqui que a gente quer ficar. Ah, a ela, a gente veio, obviamente a gente fez tudo naquela época pela internet, né? naquela época, entre aspas. Não era tão fácil como é, é hoje. É. Documentação claro. foi via correio ainda, é. não tinha assinatura digital, essas coisas, de Isso. contratos de locação, de imóvel e tudo. Conseguimos fazer tudo, deu tudo certo. Chegamos aqui no dia 5 de março, se eu não me engano. Uh, moramos no Zendron durante esse período. E a no o nosso objetivo era ficar um ano. Definir, né seria o nosso limite ficar um ano. Caso a gente não conseguisse emprego, ou não conseguíssemos nos estabilizar aqui, a gente voltaria para o Rio sem problema nenhum. Mas vamos encarar. E, depois de um ano, a gente tem outro objetivo. Quando chegar um ano, a gente quer sair do aluguel para uma casa própria. E foi exatamente o que aconteceu. Fecharam-se os 12 meses, a gente encerrou o contrato de locação e a gente já foi morar no bar. E foi como ela falou, numa casa própria financiada. Né? Mas, nossa, Cheio nosso cantinho. Bola. E lá a gente está há 15 anos. E, eu como eu sempre fui da área de TI, eu sabia que Blumenau é uma região, um polo de TI, de desenvolvimento, né? dessa questão. Então, para mim, seria bem tranquilo conseguir emprego. No início, a gente focou nela como farmacêutica, que julgamos que seria um pouco mais difícil. Então, a gente focou nela, conseguiu emprego com uma semana, se não me engano, uma dez semana. dias, sei lá, uma semana. E três semanas, duas semanas depois, no caso, três semanas de chegar aqui, eu também consegui emprego na antiga Sigma Fone, que hoje é Sigma Com. Trabalhei como suporte de, de telecomunicações, de instalação, manutenção, na parte de central telefônica, essas coisas, durante um ano. Depois disso, eu fui transferido como, como, como é, residente, técnico residente na Bung, pela Siemens, então a Sigma Fone tinha uma parceria com a Siemens, e aí a Siemens contratou para eu ficar lá como técnico residente gerenciando a parte de suporte ali de central telefônica na Bung. Em, em loco em Gaspar, porém toda toda a rede da, da Bung né, espalhada aí no, no Brasil. Na época eu era colega de um outro rapaz que já estava lá há mais tempo, né, como se fosse o meu chefe ali. Num tempo depois ele saiu, eu assumi e aí o contrato da Bung com a Siemens encerrou. Eles entraram com a outra empresa, que Cisco, se eu não me engano, e aí, como a Sigma Fone não tinha parceria com a Cisco, aí o técnico residente foi substituído foi quando eu saí. Voltei para cá, perguntaram se eu queria continuar como técnico de campo, mas não era a minha, a minha vibe. Eu não, não, não queria ficar na rua, uhum. andando para lá e para cá. Eu prefiro ficar em loco, no escritório, mais concentrado. E aí, pra, na função não tinha, então eu, eu saí. E aí, naquele naquela ocasião, eu decidi ser empreendedor também. Primeiro, na verdade, ela ainda estava como farmácia. Aí eu montei uma empresa de brinde personalizados, trabalho, trabalho com canecas, garrafinhas de cerâmica e tudo. Ah, camisas de evento, né? A caneca de, de personalizada sublimação e tal. E hoje eu já tenho essa empresa há mais ou menos uns sete anos. Eu e aí empresa ainda? Tem, tem. Ela está ativa, não faço muita divulgação porque agora a gente está focada no, na clínica, né? Mas eu ainda tenho Como esse é trabalho. Chama? Apolo presente.
1: Legal.
3: Então, a gente ainda tem, está ativa, vou fazer inclusive um pedido para entregar na semana que vem, um pedido grande e tudo. E aí. Com a decisão dela de sair da farmácia e ir para o empreendedorismo também na área de, de clínica, eu pensei, pô, não vai sozinha, não faz sentido você ir sozinha. E, vou, indo, voltando um pouco na questão da minha empresa e do marketing, que eu tenho certeza que você vai tocar nesse ponto. Sim, vamos então, <risos> lá. Eu tive muita dificuldade na época de fazer o marketing da minha, da minha empresa. Eu queria contratar empresas para fazer isso, agências para fazer isso. E cinco ou seis agências da região me perguntaram como que eu queria que eles fizessem a divulgação. Eu falei, pô, mas se é para eu te dizer o uhum. que, que, eu, que eu quero que você faça, eu vou fazer. Uhum. Instalou. Sim, eu fiz. Estudei, fiz, uma, fiz faculdade, me, me graduei em ensino superior. Onde foi? Não na foi? Unicesumar.
0: Ah, na Unicesumar.
3: Unicesumar. Uhum. Me graduei, fiz diversos cursos na área de marca digital, já associei tecnologia, conhecimento de internet, uhum. de vida social, vida, né, redes sociais que eu tinha. E aí eu... Me apaixonei por essa área de marketing. Realmente é uma área que, para mim, faz muito sentido. Né? A gente conversa com a pessoa que realmente precisa do que a gente tem para oferecer. Basicamente isso. A gente não pulveriza informação. Né? E aí, como ela decidiu essa questão, nós decidimos, né? ela quis e nós decidimos entrar nessa questão da, da, da estética, né aí falei, não, beleza, você entra com a parte técnica eu entro com a parte de administração, de marketing, de rede social, de construção da vida digital. E o, e o objetivo dela é ficar apenas entre aspas com o paciente. Na parte técnica propriamente dita, eu não quero que ela se se tenha essa distração Sim. de ter que se lidar com parte burocrática. Ela focou né? no jeito. produto. No, no produto, no serviço, Perfeito. no atendimento. E eu fiquei na parte, no, no back-office ali, no back-office ali, de, por trás da, das câmeras. né? Ô Felipe, nós vamos entrar nessa,
0: nesse tema em si, mas, uh, Sheila, você está prestando atenção aqui na conversa? Qual é a pergunta de um milhão para eles agora?
3: Tu conseguiu capital? O que, que é? Meu Deus, lá vem bomba. O meu garoto aqui. Eu sempre, eu sempre pego
0: a gente. O pra... é, meu, meu garotinho aqui.
3: Olha só. O meu caçula, meu caçula.
0: O é, um casal jovem, cheio de sonhos, sai do Rio de Janeiro, vem para Blumenau, sem família, querendo realmente novos horizontes, vencer na vida, botar as suas profissões à prova, em 2007. E aí, basicamente, um ano depois, vocês vivenciam a maior tragédia da história deste município e do estado de Santa Catarina, uma das maiores do Brasil. Que é um divisor de águas na nossa história, que é 2008, a tragédia que acontece em novembro. Eu
1: não ia acertar nunca.
0: Ia... É, pode dizer que não era nascida. Vem com a, vem com a história. com
1: não, não sei que não tinha contexto, mas. não Imagina, olha, isso ainda colocaram... ele tá falando de marketing, não sei o que, disse, Pô, a pergunta vai vir. Tá, é, a... é, vai montar uma agência? A, vai... a... Não, a... não, não, vai é, é
0: muito mais importante porque, assim, ó, eles iam ficar um ano, inclusive, aqui. Aí calcula, tudo isso pode ter contribuído como é que vocês permaneceram. Ou seja, o planejamento de vocês mesmo era para um ano apenas na cidade. Roda um pouquinho, mais de um ano acontece exatamente esse episódio que devastou a todos. Não só, é, talvez, diretamente, porque muita gente realmente conseguiu se salvar, mas foi uma mas uma, que... comprar a casa daí. uma questão trágica. Pois é, mas a questão sentimental, de dificuldade, o município literalmente parou. O Estado literalmente parou, a região literalmente ficou em, em estado de calamidade total. O Exército veio para cá. É, o Jornal Nacional, pela primeira vez na história, foi transmitido de uma, de uma cidade que não Rio de Janeiro... Foi da prefeitura de Blumenau o maior programa jornalístico do país. E aí, como é que vocês perceberam tudo isso? E o que que é, impactou para vocês essa questão
3: de ficar ou sair? Como é que foi Chegaram a conversar sobre isso? Sim, é na verdade, Edinho até matou a charada, né? <risos> é a gente, que a que é, gente, gente decidiu. De <risos> a gente decidiu vir para Blumenau em, 2000, em 2007, mas a gente uhum. chegou em 2008. Bem no ano da tragédia. Bem então. no ano, é? Em março de 2008. Nossa. A tragédia, se não me engano, foi em novembro. É, novembro. Né? <risos> Sendo que a gente já tinha comprado a casa. É. <risos> só que a
2: gente morava ainda lá na Zendron. Mas a gente um dos viu lugares mais... Perrengue. Mais atingidos. mais atingido. A gente via o morro da nossa frente. É, tá A, aí, a assim. gente já da janela do da nosso apartamento, a gente via o pessoal correndo com as sacolas na cabeça e o morro despencando. Lá
3: a foto emblemática do morro
2: que despenca uh -huh. e fala uma cruz. Isso, exatamente. Que repercutiu
3: no Brasil inteiro, A gente inclusive. via essa cura da nossa janela. Olha só. É, Realmente é, é incrível. assim E, como, como todo brasileiro, a gente não desiste nunca. né? Vamos embora. E naquele ano tiveram duas tragédias, né? É. A primeira, do, obviamente, do, do, de Blumenau, 2008, aquela, né, com o morros deslizando, e o Beto Carreiro também, que faleceu naquela, naquele mesmo ano. Sim, é a, gente até, a gente até comenta, pô, a gente já chegou em Santa Catarina, atacando tacando terror, né? A gente já, coitado, Beto Carreiro já se foi e vê a tragédia de 2008. Mas não, acho que aquilo, na verdade, foi mais uma confirmação para a gente de que a gente queria estar ali, porque problema toda cidade tem, todo mundo tem teve um acho que teve uma, uma, uma resiliência muito grande da população daqui de ajudas externas também que que vieram para para contribuir né com a imagina, recuperação mas, da cidade mas não passar
0: por uma situação dessa né eu fui
3: tranquilo para é? ser bem sincero né eu fui bem tranquilo as pessoas de fora da, da, da dos meus familiares principalmente meu pai minha mãe muito assustados né Eles, sim eles assu... poxa eles como é que vocês voltar, estão aí é? passando ah, por isso aí sim é. mas a gente aqui no meio né no, no olho do furacão aqui a gente foi, foi bem a tranquilo. A gente só
2: teve certeza de uma coisa, que onde a gente comprou a casa foi excelente, porque lá não pega enchente, lá não pega deslizamento, lá não pega nada, porque é totalmente é assim mais para cima, uhum. né um nível acima, então não, consegue, não faz nada. Então, a gente teve certeza que lá estava perfeito o lugar para gente morar. É a
1: próxima postal?
3: Próximo É do outro lado, é... Aí a ali Heinz na Heimer. Heimer tem
2: uma rua, logo depois, à esquerda, que vai vale É perto
3: do cemitério do Bar, sim, naquela sim. regiãozinha uhum. ali. O Reich Heimer e aí uma
0: transversal, vocês e moram então, mesmo, né? É, no Morro, mesmo. na parte mais perfeito. alta. Ali. Então,
2: ali a gente viu que estava perfeito. Então, essa certeza a gente teve. Então, para a gente foi tranquilo com relação a isso. E uhum. eu trabalhava na Angelônia, eu não conseguia nem sair de casa, né? Estava um barro de, sei lá, quase um metro na porta, mas a gente conseguiu... Ajudar no que a gente podia A gente conseguiu fazer tudo que a gente precisava E vamos lá, né a gente era Blumenauense, na verdade a gente já não, se Muito bacana,
0: porque foi uma resiliência Querendo ou não, até hoje existem em torno de 22 pessoas Desaparecidas, foram soterradas E nunca foram encontradas né? uhum. E isso acho que é das piores tristezas Porque além de você perder uma ente querida Você não encontrá-la, uhum. ou seja, você vai sempre alimentar Uma esperança que basicamente não existe uhum. Mas no teu coração vai ficar aquele alento Aquela questão, né porque também nunca se encontrou O corpo então é muito triste, é, é, realmente é, a gente que vive aqui desde sempre, aquele foi o pior momento, e olha que nós já passamos por tantas enchentes, tantas dificuldades, mas deslizamento foi a primeira vez que a cidade acordou para esta realidade. E o deslizamento é muito pior que a enchente, uhum. porque enchente você consegue salvar-se mais facilmente. O deslizamento, de repente, numa noite de sono, você literalmente morre soterrado, né?
1: É, não, enchente, a água vem e vai, você perde algum móvel, mas a, a, o soterramento, além de, a, do risco de vida, você perde o imóvel todo, né? Uhum. Não só os móveis, mas você perde o terreno, enfim, então foi muito dramático. Foi. E de fato é um choque para quem vem de fora, né? Uhum. então Mas eu acho que é isso que vocês falaram: vocês estavam aqui seguros e aí estavam acompanhando, estava tudo certo, mas a família de fora, sem notícia. Né? porque não se tinha internet que se tem hoje isso uhum. acompanhando pelos telejornais. jornais né? sem saber direito o uhum. que está acontecendo não sabe a localização que uhum. vocês moram imagina a aflição que foi né? uhum. é
3: nesse caso foi realmente foi foi bem difícil assim comunicar né com eles aqui a gente ficou sem energia elétrica durante um Sim, tempo exatamente. sem rádio inclusive exatamente. o rádio acho que até voltou a funcionar mais rápido né mas a gente ficou praticamente uma semana sem comunicação e rede elétrica em WhatsApp, casa então. quando a gente morava lá no, lá na Zandron né ficou sem energia e durante acho que uma semana a gente ficou sem energia e assim era a comunicação era muito precária quando dava uma brechinha que a gente conseguia se comunicar com a família... E, pô, ó, tá tudo bem, fiquem tranquilos. Sim. Ok, eles já ficavam tranquilos. Mas, realmente, para eles foi bem mais impactante. assim Sabemos que a gente, nós estávamos aqui sozinhos até então, Exato. Né? eu e ela. Exato. Sozinhos, entre aspas, mas Sim. apenas eu e ela da Sim. família. Sem conhecer bem a cidade. Sem conhecer a cidade, é. sem ter muitas amizades é. ainda. A gente não tinha feito muito é. relacionamento. E daqui, passando por isso. Mas, um ajudando o outro, a gente sempre, sempre foi muito companheiro nesse sentido dificuldade que um tem, o outro vai, vai, vai cobrindo. Ela estava trabalhando, a gente ia, levava. Eu, eu também fiquei um tempo, na época eu trabalhava na Sigmafone uhum. Mas eu fiquei um tempo sem poder se deslocar, porque eu ficava ilhado. Né? A ponte da, da frente ali do, do, da Zendron, ela caiu. Exatamente. Então a gente ficou um tempo sem poder sair. Mas não tinha trabalho remoto naquela época ainda, Exato. não era tão desenvolvido como é hoje. Exato. Mas, assim, tirando toda a tragédia que, a gente, que aconteceu, que isso obviamente não tem como... É, comentar a respeito disso, mas para a gente foi uma confirmação, não realmente, Exato. por mais que tenha problema, que todo lugar tem, nós preferíamos ter esse tipo de problema do que o de onde a gente fugiu, os problemas que tem onde a gente e fugiu, entre aspas. A...
0: Né? Nós já vamos chegar na clínica, mas uma última pergunta em relação a essa questão da cidade, e o que, é que mais chamou a atenção de vocês? Porque uma coisa é visitar, uhum. agora, os primeiros dias morando aqui, o que, é que mais chamou a atenção, o que é, que é diferente, o que, é que realmente vocês não estavam acostumados alguma característica local, enfim, porque nós somos suspeitos, moramos aqui a vida toda. Agora, para vocês, como é que foi essa adaptação?
3: O que mais me chama atenção <risos> é o que vocês mais, mais, é que alguns de vocês mais reclamam. Trânsito, <risos> para gente isso aqui é o, é o paraíso vindo do Rio de Janeiro. Violência, para gente isso aqui é o paraíso do Rio de Janeiro. Foi, teve até uma questão curiosa que eu vou contar aqui, quando a gente foi viajar para Foz do Iguaçu, a gente foi nas cataratas de um dos anos, e eu estava com, com relógio, ela estava com pulseira. E a gente queria atravessar a ponte para ir para Foyo, para ir para Paraguai. Ponto da amizade. É. Aí eu conversei com, com, com um profissional de segurança pública. Não sei se era policial militar ou civil, enfim, algum profissional de segurança. E eu estava com medo de atravessar a ponte, porque eu estava com relógio e ela estava com um cordãozinho, não lembro o que, que era. Não era nada valioso. A gente
2: valioso, ainda morava no Rio de Janeiro. A gente morava
3: no Rio ainda. Só que aí ele entendeu o meu sotaque E perguntou, você é de onde? Eu falei, cara, eu sou do Rio Ah, então você pode ir do jeito que você quiser pra lá Vai tranquilo Tá tudo bem falei, Pô, legal, né?
0: Obrigado, né? pela parte que me toca, enfim E do... aí? O Blumenau, não, o Blumenau cuida tiro, É, não, é, não firme. Aí tem que tomar
3: um pouco mais de cuidado que a realidade é outra Mas do Rio, não pode ir. pode ir Pode ir com a carteira na mão, assim Tá tudo certo Meu irmão, eu cheguei lá e tu disse que tu é do Rio aí, Fala né? que é do Rio Fala que conhece a figura lá Trabalha na firma Tá tudo bem mas aí o que chamou a atenção no meu caso, de repente no caso dela vai ser diferente, foi um, realmente uma cena muito icônica para mim. Que a gente estava voltando do Beto Carreiro, se eu não me engano, por volta de 10 horas da noite, 10 e meia da noite, e eu vi um militar fardado andando na rua, sozinho, de moto. Isso para mim. Pô, mas por que é tão estranho? Porque militar no Rio esconde a farda. É, ainda naquela época. Hoje eu não sei como é que tá, mas no modo de naquela época... Um é, mas... que pior, hoje? Ele, ele é mais <risos> sozinho, tá né? é. Sozinho. E aí, eu... não é possível. E aí, pouco Caraca. tempo depois, coisa de, sei lá, 150 metros depois, eu vi uma menina de, sei lá, 18, 19 anos andando na rua, provavelmente indo para uma festa, ou saindo, enfim, não quero pré-julgar, claro. Sim. Sozinha, andando na rua, 11 horas da noite. Claro que talvez hoje isso já não seja mais tão comum, uhum. mas 16 anos atrás era uhum. bem comum, né? Eu falei, pô, quero morar aqui, cara.
1: Caraca. E
3: isso realmente foi o que chamou a atenção. E para mim... Foram Elimidade, dois motivos. Né?
1: Poder fazer o que quiser. Andar
3: com o vidro do carro aberto, como ela comentou é. também. Mas coisa a primeira que... coisa que eu fiz na nossa casa quando a gente comprou foi fazer o quê? Botar câmera. Coisa que a, a, a gente nem a pensa. Minha, a minha cabeça. cabeça né?
0: Nem pensa sobre isso, coisa que você está falando. Pô, me entrando tá na rua. E aí? É. Até pensei, pô, será que ele saiu
3: de uma, de uma festa fantasia? Eu fiquei, eu fiquei tentando justificar isso, mas Caraca. não era
0: justificável
2: É porque ele estava né? e... acostumado tava com a minha realidade, Sim. que eu, a gente, quando sai do local de trabalho, a gente tem que tirar farda, é recomendado. A gente tira, na verdade é obrigatório, não pode andar de farda, e eu escondi embaixo do banco traseiro. Não era embaixo assim, eu levantava o banco para colocar ali dentro, porque se por acaso parasse na rua com Ia tivesse assaltante, eles matam.
1: Caraca! Eu, eu,
2: eu sei de alguns casos de lá de militares que trabalhavam comigo que paravam e eles acharam a carteirinha de identificação, a identidade militar e morreram. Então a gente escondia. Então por isso é que foi tão impactante para ele. Eu já sabia que existia porque meu pai sempre militar e eu sempre via ele na rua em outras cidades. No Rio de Janeiro não dava, né? Então a gente, para gente era uma realidade diferente. Mas eu sabia dessa realidade que existia e eu não queria mais ficar naquela Sim. naquilo lá. Então para mim era uma. Eu queria voltar para uma para um lugar mais tranquilo. Apesar que hoje em dia a gente anda na rua, eu ando de bolsa, eu ando com a bolsa Sim, segurando.
0: Perfeito, dá para bobear. Não. Eu
2: não ando com o celular na mão, olhando o celular. Eu uhum. já saio na rua, já boto. Porque a gente tem alguns hábitos de ir lá, porque a gente não vai dar Sim, mole, né? Sim, lógico. Mas a gente sabe que é tranquilo.
0: Mas o que mais chamou atenção para ti, então, em especial?
2: na verdade era o ambiente assim é uma cidade bonita então eu queria retornar a um local que era mais tranquilo é uma cidade que a gente vê que a gente sabe que é de cultura alemã Isso. e a minha irmã como nasceu em Santa Cruz do Sul que é uma cultura alemã e também tem o Oktoberfest eu ia é. quando era criança lá então para mim remetia aquela minha infância então para mim foi assim é eu me via né em uma cidade que eu gostava por causa da tranquilidade de certa forma em comparação com o que a gente tinha e ele gostou por todas essas outras situações e casou da gente gostar daqui então a gente a gente teve aquele <risos> deu aquele match assim a gente chegou olhou e vamos lá
0: <risos> maravilha vamos para a clínica então como é que chega essa questão da clínica então como é que surge essa iniciativa de já de início vocês empreenderam juntos já começaram juntos ou um foi primeiro outro depois como é que foi essa questão da clínica varandas
2: quando eu decidi sair da farmácia, porque não fazia mais sentido para mim estar ali dentro, né? é, eu fui fazer a parte da pós-graduação estética. Então, quando eu comecei a fazer pós-graduação estética e comecei a ver que realmente eu gostava dessa área, eu comecei a pensar que também não teria sentido de eu ficar trabalhando em CLT, enquanto eu tinha essa área que eu poderia trabalhar de forma autônoma, né? independente de, de meios ali, de empresas e tudo mais. Então, eu conseguiria não trabalhar em CLT. Então, depois que eu me formei, eu fiz duas pós-graduação em estética. Então, quando eu me formei na, na segunda pós, eu, resolvi, eu pensei e falei, bom, vamos lá, o que, que a gente vai fazer agora? Vou continuar com CLT e alguns horários para fazer atendimento ou eu vou já arriscar? E como a gente gosta de arriscar, né? porque a gente não fica acomodado na, naquele mesmo lugar, então vamos lá. Então, eu larguei, pedi demissão da farmácia e comecei a fazer divulgação, tudo mais, ele sempre orientando como a gente podia fazer a divulgação para poder entrar nessa área. E aí começamos, comecei a atender, comecei eu atendia numa sala aqui na 15, que era uma sala multidisciplinar, a gente tinha outros profissionais juntos. E aí nós, eu comecei a fazer alguns tipos de procedimento para poder ir conquistando clientes e tudo mais, até que aí, outras profissionais da mesma do mesmo espaço tiveram que sair, quiseram abrir outro espaço não ficava mais sustentável duas pessoas só ficar lá naquele espaço, né? por causa, por conta de valores. então a gente se viu na necessidade de procurar outro espaço. nisso surgiu a oportunidade da gente ir para onde a gente está hoje, que é uma sala grande, é num centro clínico, então a gente consegue atender com muito mais qualidade o paciente, dele se sentir acolhido, dele chegar lá e ver que é o momento dele então, a gente consegue fazer todo esse tipo de atendimento. Então, nós começamos a sempre juntos. Né? Ele sempre estava ali comigo. Então, sempre eu fazendo a parte técnica, vendo o que eu podia fazer. E ele me orientando como eu podia fazer essa divulgação, como eu podia mostrar. Eu sempre dava orientação. Olha, eu quero demonstrar isso. E ele me fala como que eu tenho que fazer essa divulgação para a pessoa entender o que eu quero, o que eu quero passar. Então a gente sempre foi juntos dessa forma.
0: Entendi. Então desde o começo vocês já começaram a empreender juntos. Ninguém estava em atividade paralela.
2: Não. Nesse momento não. Ele com a empresa dele ainda, mas não tinha ninguém. Ele estava
0: empreendendo, né?
2: Isso. Ninguém contratado assim que precisasse ficar um tempo fora, né, para poder, enquanto o outro estava sozinho, a gente conseguia fazer juntos essa essa situação assim.
0: Agora, antes de entrar nas atividades ali, na sequência Olha só, Mônica Pires e Felipe Marçal E aí a clínica é Varandas Me parece que tem alguma coisa muito afetiva aí nesse meio <risos> Para surgir esse Varandas aí
2: uhum. O que, que acontece?
0: Por que, que chama Varandas?
2: É o nome de guerra do meu pai né? Que ele é José Varandas Pires Então quando ele estava nativo de militar O nome de, dele de guerra é Varandas Só que como é o nome do meio dele Nenhum dos filhos teve Varandas só que a gente sempre quis ter o varandas <risos> então eu, eu falava ah, eu não vou mudar porque eu não vou tirar o nome da minha mãe obviamente né nunca faria isso então o que que eu vou fazer e quando surgiu a oportunidade eu falei para ele que nome eu vou colocar na clínica ele falou, é, você não sempre quis ser varandas então bota varandas e aí surgiu isso então ficou a gente quis fazer uma homenagem em vida porque que legal. né geralmente depois que a pessoa é. morre é que a gente é que sempre faz falo isso. Então, a gente quis fazer em vida e a gente colocou lá e assim vai ficar. Então, e como
0: é que foi o recebimento? Fora do tempo? Ah,
2: daí todo mundo ficou feliz. A família toda, por parte dele, que tem o Varandas também, daí todo mundo gostou. Então, foi bem recebido também.
0: Ficaram
3: orgulhosos.
2: Sim, aham. Uh -huh. E não rolou um ciúme dos irmãos que daí não tem Varandas? Ah, e eles... Aí ah, eles que atrás. Coisa... Eles numa varanda dela.
3: Um tem um escritório, <risos> outro tem uma clínica veterinária. Bota o um nome lá, pô. Ah, a gente Eu tem já, já dei o
2: meu A gente varandas. já deu ideia. <risos>
1: Vai fazer quem quiser. Hoje é o seguinte, bom. eles
3: que lutem,
0: né?
1: É eles que aí. lutem, <risos> ué. Já eles não vai no dar o no nome de Bota, então. Vamos para as perguntas da audiência. A gente abriu uma caixinha de perguntas. Inclusive esse quadro está à disposição para você que queira nos patrocinar. É, vieram várias perguntas. O Sheila selecionou ali duas. É, a Mayara Pereira pergunta: Existem mitos populares sobre tratamentos estéticos? Qual é o maior equívoco que você gostaria de esclarecer?
2: Vamos, vamos lá, vamos por partes Talvez o que mais seja falado, não um equívoco Mas o que mais seja falado É que o Botox é, serve para tudo Por exemplo, ah, eu quero aumentar a boca e coloca Botox né? Quero fazer uma harmonização facial só com Botox E não é dessa forma Cada procedimento tem uma finalidade A gente tem que sempre fazer uma avaliação Explicar bem certinho para que, que serve cada procedimento E nem sempre que a pessoa quer aquele procedimento ah, Eu quero fazer Botox, é o mais indicador para ela. Porque então, é ela na...
1: ouve por aí que é o Botox, mas às vezes isso. não é o Botox, é Às isso? vezes
2: não é o Botox. E às vezes até pode ser o seguinte: eu recebo muita gente que assim, ah, eu tenho bastante rugas e eu quero fazer botox. Só que às vezes não é aquele momento ideal, a gente precisa preparar a pele. Então, isso é um dos mitos também que qualquer um pode fazer o Botox. Poder fazer pode. Agora, se vai durar um mês, se vai o durar dois meses. Você vai ter, né? Exatamente. Então, o que, que eu. Como eu quero, qualidade de vida, bem-estar e que a pessoa se sinta bem, eu não quero fazer a Pessoa gastar um dinheiro, chegar lá, gastar um dinheiro e daqui a dois meses já não tenha mais aquele produto. Então, nós vamos fazer um tratamento. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um planejamento, nós vamos fazer uma hidratação da pele. Vamos preparar a pele da pessoa para que ela tenha aquela qualidade para a gente aplicar aquele produto. Então, um dos mitos, talvez seja isso, é achar que o Botox serve para tudo e para todos. E não é bem assim. Né? Inclusive, às vezes, a pessoa tem Covid, ou teve Covid e ou tomou vacina em menos de 30 dias, ela também não pode fazer aplicação porque não vai fazer o efeito. Então, tem várias coisas, não é em qualquer momento, para qualquer pessoa, em qualquer situação, né? Então, o Botox é o que a gente mais escuta na harmonização, né? Que é o o nome mais famoso, mas a gente tem que ter cuidado e toda vez que a pessoa for procurar o botox, né, porque ela paga o profissional é que vai dar certo.
1: Mas isso quer dizer, é duro você, é óbvio, você é transparente de falar isso para a pessoa, mas às uhum. vezes a pessoa não quer aceitar, né, porque às ela quer chegar, quer e quer aceitar. fazer. Exatamente. E aí ela vai em outro lugar que vai aplicar e depois vai se frustrando. Né?
2: Vai. E aí vai do profissional. Eu prefiro que a pessoa não faça comigo, Sim. se ela bater o pé, porque eu posso ter problemas, porque a pessoa não vai ter o efeito que ela quer. Então, assim, eu vou tratar ela, não vou tratar aquele, aquele probleminha dela, eu vou tratar ela. Então, se o problema que ela quer né tratar, alguma coisa assim, é uma ruga, então vamos ver se realmente é mais adaptado para ela. Perfeito. Se for mais adaptado, ok, a gente vai fazer, mas às vezes não pode ser aquele momento. Pode não ser aquele momento. Então, a gente precisa primeiro fazer uma preparação, primeiro a gente precisa estruturar para poder fazer aquilo. Então, o um cuidado que a gente tem que ter é que a gente ache que o Botox serve para todo mundo a qualquer momento.
3: É, tem dois, duas, duas situações que eu, que, eu, que eu gosto de lidar, né? e a gente trabalha muito em conjunto com isso, eu na minha área, ela na área dela, em casa, inclusive. claro que é Tem pessoas que querem atender o cliente. A gente... Eu, eu penso que eu não vou atender o cliente, assim entender o cliente, porque às vezes o, o cliente acha uma coisa, vem com uma pré-disposição, vem com uma uhum. pré-informação ou com um anúncio é, sensacionalista que viu na internet, uhum. e aí ele busca uma solução que de fato não é para ele. Uhum. E com a, com a avaliação que a Mônica faz, ela vai filtrando isso. Pô, realmente será que é o botox que você quer? Talvez é o botox que você acha que quer. Uhum. Mas qual que é o teu objetivo? Ah, não, meu objetivo é hidratar a pele. Botox não vai fazer isso. Uhum. Né? E também, botox é uma marca, né? A, 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 a substância é a toxina botulínica,
1: né? É tipo o catupiry, né? Que é, chama... exatamente.
3: Então, a gente está falando de botox aqui porque é uma marca, sim, que é uma marca comercial e é o que chamou a atenção e talvez, não sei se foi a pioneira, enfim. Né? Eu não, 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 não sei dizer com relação a isso. Mas o importante é a gente entender isso, é saber o que, que o paciente quer, qual é a dor que ele quer, que é, que ele quer solucionar e aí, com a expertise dela, ela vai ver, não, isso aqui é um, é um procedimento que é até mais barato, mas vai te dar um resultado muito melhor do que você pagar um dinheiro e não dar resultado. Isso traz insatisfação para ela, se ela fizesse isso. Sim, sim. Frustração para o paciente. E isso vai contra a nossa índole.
1: E o marketing negativo que daí vão dizer, não, não funciona. Mas, Exatamente. Poxa, o, o e hoje
3: tem muito isso. Hoje sim. a gente quebra paradigmas e é o que a gente força, entre aspas, na, na clínica, é mostrar para o paciente que o paciente precisa ter uma orientação profissional e precisa saber o que está sendo feito nele. Hoje, em algumas clínicas, o paciente é avaliado por uma pessoa, outra pessoa faz o procedimento, outra pessoa cobra e vai embora. Fica naquele ciclo, Sim. naquela coisa cíclica. É uma avaliação que normalmente dura 15 minutos. A dela dura duas horas. Então, ela analisa realmente o que, que o paciente quer, vê qual que é a opção, né? qual que é a dor oferece as formas que ela julga interessante e o paciente vai decidir. Sim. Dentro do orçamento, dentro das possibilidades, dentro da condição, dentro da saúde que ele está naquele momento. Por quê? Se fizer um, 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 um mau serviço, aquele paciente vai reclamar para diversas pessoas e vai contra a nossa índole. Independente Verdade. de reclamação, a gente não está muito preocupado com reclamação, a gente soluciona problema sim, também. Sim. Mas a gente fica com, aquela, com, aquela, com aquele receio, né? com aquela resistência da pessoa. Então, hoje... Várias e várias pessoas já vieram em contato com a gente falando: Ó, oh, vou tentar mais uma vez fazer um procedimento com uma clínica de estética. Falei, não, você não vai tentar mais uma, você vai tentar a última, porque aqui vai, vai ter o que você Mas quer. Vem de frustrações e de frustrações apropriadas e ninguém falou. Foi lá e, e aí foi, o serviço exatamente. que ela faz já começa a ter um pouco de resistência por conta de mau profissional, é ou maus profissionais, enfim, empresas que vendem algo apenas pelo dinheiro. A gente não quer apenas o dinheiro. Eu não vou ser hipócrita dizendo que a gente não quer, ou a gente precisa claro. de. Mas, a, acima disso, está a nossa índole, está tá realmente nosso respeito para com a pessoa que está ali trabalhando, ganhando o dinheirinho suado dela claro. e quer investir, Desculpa, quer investir na, na sua própria saúde. E a segunda, né, a primeira seria entender o, o cliente, o paciente. E a segunda seria, a, a gente não vende produto, a gente não vende serviço, a gente vende experiência. A experiência da pessoa está lá, ser acolhida, tomar um café, ter um bom momento, um momento de relaxamento, esquecer os problemas, investir o que ela tem, a economia que ela tem, em algo que realmente ela vai se olhar no espelho, não apenas o reflexo do espelho, mas internamente e falar que, pô, eu investi e realmente eu estou vendo resultado para isso. E é exatamente isso que acontece com 100% do pessoas. Além do caso. físico, é o bem-estar, né? De se sentir Sim. bem, né? É o... Não adianta. Se botar uma capa aqui, você vai pegar uma foto, vai trabalhar no Photoshop, vai botar no Facebook, ah, beleza, estou bonitinho, mas não está. Uhum. Não está não, não legal, não está se sentindo bem. A gente quer o tratamento primeiro. Legal. De dentro para fora, depois de fora para dentro para que os dois se juntam e entrelacem E aí sim o resultado sai. É isso que a gente quer. A gente não quer o paciente que entra um dia, vai embora e nunca mais volta. A gente quer a pessoa que vai lá, que gera confiança nela, sim. que ela consiga conquistar essa confiança. Eu digo ela porque ela que é a pessoa que faz o procedimento propriamente claro. dito. E que sinta confiança e fala pô, não, a doutora Mônica realmente... Pô, me explicou tudo, ela explica tudo, anota o número de série, anota o número de lote, anota qual a substância, informa qual a substância, faz uma anamnese absurda para saber se a pessoa tem alguma predisposição, alguma alergia, alguma, alguma condição que impossibilite o tratamento, porque é uma responsabilidade que ela tem né, como pessoa, não apenas como profissional, mas como pessoa também. Com e a gente sente isso na obrigação. E, a, e todo mundo, não vou dizer 100%, porque também seria um exagero, a maioria das pessoas que vai lá fala assim, nossa, eu não sabia que tinha tanta coisa assim que a gente precisava analisar para fazer um botox. Sim, botox é ali. Né? A toxina botulínica, enfim. É, é, o, é o teu objetivo? Sim, mas talvez é o momento? Talvez não. Vamos fazer uma coisa antes primeiro, que seja mais barato, mas que vai ser realmente resultado para que o, que o que você quer investir realmente dê resultado para você e você volte com confiança, sabendo que se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, algum problema, a gente vai solucionar, vai ajudar e vai dar as opções.
1: Muito bom. E a outra pergunta que o Sheila selecionou foi da Fernanda Boing, que pergunta o seguinte. Qual foi o caso mais inspirador de transformação que você testemunhou em sua clínica?
2: Tem uma paciente minha que ela veio de outro profissional, tendo feito botox. É, e ela tinha, se eu não me engano, 45 dias feito esse botox em outra clínica e não tinha nenhum resultado. Zero resultado. E ela estava bem chateada porque realmente é... Ela tinha pagado para fazer aquele botox e não tinha pegado. E quando ela foi na clínica, porque o botox a gente faz num dia e 15 dias depois a gente tem que fazer um retorno, se precisar fazer ajuste de pontos. Às vezes coloca um pontinho, a musculatura ativa mais de um lado do que do outro, a gente precisa fazer pontinho do outro lado. Mas é, nem sempre acontece isso. Geralmente é bem tranquilo, não precisa desse ajuste. Mas, enfim, ela foi, ela tinha ido na outra clínica, outra clínica fez o retorno. Quando chegou no retorno, que não tinha pegado nada, ela reclamou, né? Ela falou, olha, não tive resultado. E aí, a profissional falou que ela não teve resultado, porque a pele dela estava muito ressecada, que não tinha que ter feito botox. Mas quem fez o botox foi a profissional. porque não antes? Por que não. que não falou antes? Daí foi que ela ficou brava. Ela falou, ué, mas por que que você não me falou? Eu não sei, eu, não, eu conheço a minha pele, mas eu não sei que a pele está ressecada. Não. E aí ela viu minhas publicações no Instagram E viu que eu sempre falava isso Dessa hidratação, da hidratação Daí ela pegou, entrou em contato comigo e falou Olha, eu quero fazer uma avaliação Mas se possível fazer uma hidratação com Skin Buster Que é um produto que a gente é, coloca na pele Justamente faz essa, é, esse estímulo de colágeno e de hidratação dentro da pele Então ela falou, mas se possível eu quero fazer Eu falei, sim, então vamos fazer a avaliação Se for possível a gente já faz no mesmo dia e aí, quando ela foi, ela me contou a história e daí eu, re, eu vi que realmente o problema dela era a pele muito ressecada. E que a gente, aí eu oriento com relação a, aos cremes que ela tem que passar, tudo que ela tem que fazer. Hidratação, né beber água, essas coisas também ajudam muito. E aí a gente fez o Skin Buster. É, alguns dias depois, ela já na semana seguinte, ela já mandou mensagem dizendo que a pele dela já era outra. Que ela já tinha diminuído, inclusive, as rugas dela. Por causa dessa hidratação do Skin Buster. Aí, depois de uns dois meses, a gente refez o Skin Buster. Porque ainda precisava dessa hidratação. E aí, já tava metade, assim, da, da parte de rugas, né? Porque... Tem as rugas, assim, estáticas, que são aquelas que já ficam marcadas, mas aquelas que são dinâmicas, que só aparecem quando a gente faz a movimentação muscular, aí já tinham é, se hidratado bastante. Então, com a hidratação, ela pagou muito menos o valor, a gente conseguiu fazer isso e agora a gente agendou o Botox dela para ela, sim, agora, para a pele dela estar preparada. Só que quando ela ia fazer o Botox, ela estava com Covid. Então, ela tinha pegado o Covid uma semana antes. Então, eu falei, olha, vamos esperar 30 dias. Depois dos 30 dias, a gente faz. Que porque senão vai ter mulher. resultado. Não consegue fazer o Botox direito. Mas, assim, foi uma transformação. Porque pra, não no caso sim, visual para gente. Mas eu digo para ela. Porque seu foco na qualidade de vida e no bem-estar, para ela foi uma ela outra... Ela poderia
1: ter passado em 10 clínicas fazendo Botox que não pegaria. Não pegaria. E ela continuaria <risos> se frustrando cada vez mais, né?
2: Isso. E eu perguntei para ela, qual foi a toxina que você fez? Qual foi a marca? Porque tem números. Não sei. O profissional não falou para ela. Então, se eu for fazer, quando eu for fazer da próxima vez, como é que eu vou saber se é a mesma marca ou não? Porque a pessoa não informou para ela, não fez um termo que, era, que entregava para ela, dizendo qual era o tipo de toxina. Então, isso é importante. O cliente ele tem que saber o que, que ele está sendo injetado nele. Uhum. Como é que ele sai dali e não, não sabe qual o produto, não sabe o número de série, por acaso, né, o número do lote. Se por acaso der algum problema, uhum. que foi contaminação do produto, como é que a gente vai poder rastrear? Uhum. Né? Então, a gente precisa ter todas as informações, o cliente tem esse direito e o profissional tem o dever de passar. Então, a maior transformação não foi nem visual, mas foi é de dentro para fora. né? Foi do paciente mesmo. Um
0: paradigma, né? Muito Doutora, legal. É, a gente na sequência quer entrar já nos procedimentos que a clínica faz, mas pegando o gancho do Botox. Eu uhum. vejo que as pessoas falam com muita frequência sobre o Botox, é motivo de tudo que é conversa. Uhum. Mas acho que na prática pouca gente sabe. Nós mesmos não somos da área da saúde, somos leigos. O que é o Botox em si? A gente já entendeu que é a marca, que acaba não sendo o procedimento em si, mas... É, vamos lá, para deixar bem didaticamente, para as pessoas entenderem, uhum. então, um exemplo bem claro da aplicação dele e da transformação que ele pode realizar.
2: Uhum. O Botox é uma marca de toxina botulínica. A toxina botulínica, ela é uma toxina vinda de bactérias, né? Não fazem mal para a nossa saúde, mas ela faz um relaxamento muscular daquele músculo que a gente aplica. Uhum. Então, se ele faz um relaxamento muscular, ele não tem poder de contração. E as nossas rugas, as nossas movimentações, a gente aparece quando a gente faz contração. É só a gente... A gente vê quando a gente está na academia e faz o bíceps, quando a gente contrai o bíceps, é que aparece aquela aquele formato do bíceps então é mais ou menos isso no nosso rosto a gente quando faz a contração que a gente eleva a sobrancelha ou sorri que isso aparece isso é chamado
0: pé, de galinha, pé de galinha os olhos
2: isso isso daqui é uma movimentação uma contração dessa musculatura então a gente aplicando aqui a gente vai relaxar você vai fazer o um movimento mas o músculo vai estar relaxado você não fica aquela antigamente tinha uma teoria que ficava né ah, vou ficar congelado não não fica você continua tendo os movimentos você continua com conseguindo fazer? ele não
0: vai enrugar aí?
2: Não, ele vai, se tiver ali tudo certinho e a toxina der toda certa, ela vai ficar sem sem marcas. Então, você vai... É como se você estivesse segurando. Você vai fazer assim uhum. e aqui vai ficar relaxado. Então, ele não vai ter mais aquela contração. E aí, é, o Botox, no caso a toxina, ela é um tratamento. Por quê? Porque imagina que você sempre vai na, na musculação para você... Fazer cada vez mais contração e você ter uma hipertrofia, você aparecer a musculatura. No Botox, a gente quer o contrário, a gente como se a gente tivesse deixando de ir na musculação. Então, quanto menos é, musculação facial você fizer, menos contração você vai ter, menos expressão você vai ter. Então, a toxina ela vai fazer isso, ela promove esse relaxamento. Quando for fazendo uma próxima vez, com certeza vai ter menos é, contração muscular para a gente poder tratar e menos e menos. Então, não é que ela vai zerar as, as rugas, as pressões faciais, mas ela vai, ela vai ajudar a diminuir esse tipo de, de ruga que tanto incomoda, né que as pessoas reclamam bastante. É, e tudo depende mas não tem da para lábio
1: é também procada. ou é outra coisa?
2: Aí, para preencher lábio, é preenchimento.
1: Ah, é outra coisa.
2: Aí é outra substância que faz o preenchimento. A gente... Existe a toxina botulínica ao redor dos lábios, que é para aquele código de barras que a gente fala, quando faz o biquinho, que fica <risos> aqueles risquinhos. É. Ali a gente também pode aplicar a toxina botulínica para re, relaxar. Mas para aumentar a boca, é preenchimento labial.
3: Entendi. É, tudo depende da forma que é aplicado também, né? Você perguntou, né, Dinho? Do, ah, isso aqui tira, isso aqui não tira, isso aqui... no masinho, né? Tira, não tira e tal. Tudo é forma de, de aplicar, porque não tem, um, não tem uma regra. Né? Não é uma coisa assim, ah, todo mundo vai ter exatamente o mesmo tipo de ponto, vai ser aplicado no mesmo lugar, não é assim. Ela, na análise que ela faz, ela verifica estrutura muscular, densidade muscular, comprimento da musculatura, o que, que a pessoa está querendo mexer. Quando eu faço assim, por exemplo, o que está que mexendo? Né? Onde está essa musculatura? O que, que eu quero relaxar? Depende do que cada paciente deseja. Perfeito. Por isso que a gente faz o, o, o atendimento personalizado. Perfeito. Por isso que não é uma pessoa que avalia e a outra que faz. É a mesma pessoa que avalia, mesma pessoa que faz e aí o resultado, a tendência é que o resultado seja muito mais fidedigno ao que foi proposto do que ao contrário. Perfeito. Doutora, eu, eu estou aqui até com o site da Química Aberta e vejo aqui as várias soluções. Eu vou
0: rapidamente colocando o tema e a senhora uhum. explica para o pessoal poder entender então quais são essas opções ali para a gente poder entender um pouquinho esse mundo da estética mais profundamente. Claro. Então, bioestimuladores. Vamos
2: lá. Bioestimulador de colágeno são substâncias, elas têm partículas é, sintéticas e que são bioequivalentes. Ou seja, nosso corpo entende como sendo do corpo. Só que é uma estrutura que a gente está colocando dentro da, da nossa, do nosso corpo e que ele vai ter uma reação do nosso organismo. Qual é a, nossa rea a reação do nosso organismo? É formar é, estruturas em volta daquela partícula para que... Como se fosse eliminar, só que como ela não é estranha, não vai dar infecção, não vai dar nenhum tipo de reação nesse sentido. Ela só vai formar uma película, como se fosse uma bolsa em volta, para que justamente segure aquilo ali e não dê problema. O que, que seria essa bolsa em volta? É a produção de colágeno. Então, quando a gente faz esse bioestimulador, que geralmente é para flacidez, é, é, no, geralmente não, ele é para flacidez justamente para estimular o colágeno. Então, a gente pode fazer no rosto, a gente pode fazer no pescoço, no colo, pode fazer é, perna, braço, onde a gente quiser, nas mãos também. Então, ele vai fazer com que essa parte do, do organismo faça essa, essa estrutura, essa rede de colágeno e ela vai, vai ficar mais firme.
0: Perfeito. Intradermoterapia.
2: É uma técnica que introduz é, substâncias com agulha dentro daquela região que a gente quer tratar. Então, tem várias coisas dentro da intradermoterapia. Tem, por exemplo, gordura localizada, que daí a gente tira aquela gordurinha barriga, às vezes culote, né? enfim, várias regiões do corpo. Mas é sempre com agulha na região da pele que a gente vai colocar diretamente aquela aquela substância para fazer o efeito. Então tem capilar, tem tratamento de acne, flacidez, celulite, tudo isso daí a gente vai fazer com essa técnica.
0: Perfeito. A toxina botulínica é o botox que nós comentamos agora. Exatamente. Há pouco, né? Procedimento estético injetável para microvasos
2: É o famoso secagem de vasinhos As mulheres, geralmente mulher né? Mas homem às vezes também tem Aqueles vasinhos bem fininhos Que daí sempre incomodam esteticamente Também é um procedimento bem simples Com injeção de uma substância Que ele vai diminuindo a, é, que, aquela, que aqueles vasos fiquem visuais Então ele vai diminuindo aquela aparência, é, às vezes de teia de aranha que a gente fala, porque os vasinhos eles vão se expandindo. Então ele vai diminuindo. A gente consegue, a gente não vai mais ver aqueles vasos.
0: Esse termo você falou algumas vezes, mas para a gente entender até melhor, o skin booster.
2: Ele é, uma, ele é um, uma mescla de substâncias que ajudam tanto na hidratação profunda quanto no estímulo de colágeno. Então, ele tem substâncias que eles vão levar água para dentro da célula. Por exemplo, o ácido hialurônico, como ele tem dentro dessa substância, ele é um ácido hialurônico fluido. Então, ele não faz um preenchimento. Mas o ácido hialurônico ele tem a capacidade de captar muito mais água do organismo né, do que se a gente não tivesse aquele ácido hialurônico ali. O nosso corpo, na verdade, ele já tem ácido hialurônico. A gente só vai ajudar um pouquinho, vai botar um pouquinho mais, ele vai captar a água do nosso organismo e vai hidratar aquela região. Então, ele ajuda nessa hidratação profunda e na parte de estímulo de colágeno também com as substâncias.
0: Outra técnica é o MD-Codes?
2: MD-Codes, ele é um preenchimento pontual. Ou seja, não vai fazer preenchimento labial, não vai fazer alguns preenchimentos maiores. Ele vai fazer uns pontinhos que ele vai numa sustenta... na sustentação da... Da estrutura da pele de alguns ligamentos, então às vezes você só com um pontinho, com 0,1, 0,2 ml, você vai fazer já uma estrutura da pele e não vai mais ficar com aquele aspecto flácido, né? Que a gente, quando vai envelhecendo, a gente começa a ter é, é, isso. É, é o envelhecimento normal, a gente começa a ficar com uma estrutura cadavérica, que a gente fala, ou seja, você vai é, perdendo as, a gordura que tem nessa região, vai escorregando descendo para essa região a gente vê as pessoas mais idosas que elas ficam com essa região aqui maior porque é essa gordura que escorregou e aí a pele fica flácida e aqui a parte óssea a gente acaba tendo também uma perda óssea então o MDCodes ele vai reestruturar isso ele ou vai dar uma sustentação aqui em cima para a gente diminuir essa flacidez para diminuir essa queda vai ajudar nessa parte de estrutura óssea então ele vai ser pontual é um preenchimento pontual
0: perfeito essa outra técnica também é bastante falada, o microagulhamento.
2: Também serve para vários tipos de tratamento, é, mas a técnica em si, é, existem do, dois aparelhos que a gente pode usar. O, o roller, que é um rolinho com várias agulhas ou a caneta. Eu gosto de trabalhar com a caneta porque ela é menos dolorida para o paciente, é mais, é mais segura nesse sentido, é men, muito menos dolorida e invasiva. Então, quando a gente coloca a agulha que é descartável nesse aparelhinho, ele vai fazendo microfuros na pele. Então, a gente faz esses microfuros, abre canais na pele e a gente coloca produto, ele vai fazer uma, a gente fala, um serviço drug delivery, ou seja, leva essa substância para dentro da, de onde a gente quer, para dentro da pele. Então, vamos fazer tratamento ali de manchas, marcas de acne, é, com skin booster também. É, tratamento de estria, vários outros que a gente precisa levar essa substância para dentro para fazer o efeito.
0: Doutora, só uma curiosidade ainda nessa técnica, para quem tem muito medo como eu e uhum. talvez compartilhe com alguns colegas isso aí. Quando está fazendo os microfuros, isso sangra? Como é que funciona isso na prática ali? Como é que é feito essa... E, e o paciente, tem alguma forma de anestesia? Como é que funciona isso na prática?
2: É pode sangrar. A gente não pode falar que não vai sangrar. Pode. Só que antigamente eles falavam que para fazer efeito, você tinha que deixar quase em carne viva a pele da pessoa. Uhum. Se você for procurar na internet, você vai ver a pessoa toda ensanguentada. E não é assim. A gente sabe que precisa só abrir os furinhos. Então... Normalmente não sangra Depende do tipo de tratamento Eu vou colocar a profundidade da agulha Que vai de 0,25 milímetros até 2 milímetros
0: é bem superficial
2: É bem superficial Quando é para marca de acne, por exemplo Que é uma marca que ela é mais profunda Então eu preciso penetrar mais Então eu coloco 2 milímetros Aí pode doer, mas o que, que eu faço? A gente passa uma anestesia local, uma pomadinha Espera uns 40 minutos para fazer o efeito Daí a gente faz, fica bem tranquilo o restante, como não precisa ser tão profundo, é tranquilo. Você pode, no máximo, sentir como se fosse uma arranhadinha. Mas isso é só no primeiro momento. Depois você se acostuma. Então, uhum. homens fazem bastante porque é, não é tão dolorido, não é tão incômodo. E, assim, é tudo que nem eu falo, questão da gente conversando. Olha, tá doendo uhum. muito aí. A gente passa para outra região, a gente pode parar, passar o um anestésico. Uhum. Por isso é que os atendimentos, às vezes, o procedimento é rápido, é meia hora. Mas demora uma hora e meia, duas horas, porque a gente vai de acordo com o que o paciente está sentindo.
3: Perfeito. E esse esquimboste que é para crescimento capilar também, tanto aqui quanto é o, aqui?
2: Não, é o de tratamento capilar.
3: Mas é o mesmo, é o mesmo microagulhamento. É o
2: microagulhamento.
3: É que é o, o microagulhamento pode reparar. Eu não tenho muita barba, né? Esse bigodinho que eu estou deixando aqui, eu vou até falar a verdade. Eu não tenho <risos> problema com isso não. Tem três semanas que está assim. Desse tamanho, uh -huh. ele, ele demora muito para crescer. E aqui a minha barba ela é muito falhada. Aí eu até estou pensando, que eu nunca usei né? nem bigode nem barba, estou pensando em manter isso, né? mudar uhum. um pouco a estética. Se eu mantiver, decidi manter, aí a gente vai fazer um microagulhamento aqui com substância específica para tirar essas falhas e aumentar esse volume, né? esse crescimento. Ah, okay. Serve para barba, serve para Deus, é, é, é como
0: pra... se fosse, de fato, um implante aqui que você está fazendo. Não chega
3: a ser implante. Eles são furinhos. furinhos mas... E nesses furinhos botam substância a e as substâncias estimulam. Uhum. É, mas é, mas seria mais ou menos isso. Perfeito. Mas não é como sim, cabelo sim, não, que você vai não. aplicar, né? Não mas é cirúrgico, não é nada. Que vai acabar ocorrendo. Perfeito. E o que eu faço, eu já fiz... Isso é bem comum nas pessoas como é tem falha
0: na barba, né? É né? A minha tem grande aqui. Eu estou deixando
3: crescer até para ser um case para ela utilizar mesmo. Para mostrar, tipo, antes e depois como que vai ser, porque barba é uma coisa que eu nunca tive. Isso é coisa de família, né? Mas eu quero realmente ver esse negócio acontecer uhum. e ser um, um caso para ela aproveitar Sim. e mostrar para as pessoas Sim. que existe essa possibilidade. Sim. E não dói. Eu já fiz vídeo para minha rede social, para o meu, meu canal no YouTube, enfim, fazendo isso, ela fazendo a aplicação e eu conversando com a pessoa. É muito tranquilo, sem é anestesia.
2: E bom. ele reclama, tá?
3: E olha que eu sou, eu reclamo. Ainda mais que a é minha esposa. Eu vou atacar o terror. Eu brinco, eu falo, Quer ver eu ele uso. ele fazer né?
2: limpeza de pele nele.
3: Ah. E até é bom para a gente... Eu passar para ela, Ó, isso aqui está um pouquinho dolorido, é, vamos dar eu... uma aliviada, aliviar a mão aqui, assim, a sata é desconfortável. A gente faz ajustes na própria clínica, porque eu sou chato com isso. Chato, entre aspas, no bom sentido. Eu sou exigente quando, quando eu quero um, um, um atendimento, nesse sentido. Então, assim, pô, precisa ter o conforto. É um lugar que as pessoas vão, normalmente, receber agulhada. Então, as pessoas já chegam com um pouco de... De receio. E o nosso papel ali é trazer essa pessoa para o nosso ambiente. Não, fica tranquila, não, não, não vai. A gente não pode falar que não vai doer, porque a dor é uma coisa muito pessoal. Exato. A gente fala, ó, se doer, vai ser bem pouquinho, vai ser bem tranquilo. E se doer, a gente para. Está tudo bem, não tem problema nenhum. E deixar à vontade. Bem, muito tranquilo com relação a isso. E é, é bom a gente quebrar esses paradigmas, porque eu era assim. Eu não tenho medo de agulha, porque eu tenho uma tatuagem enorme no corpo, eu não tenho medo. Mas quando chega um certo ponto, eu fico assim. Não, acho que aí, não, ali já passou do meu limite. Não, vamos embora, vamos fazer que vai. E, realmente, ela quebra isso. É, eu faço, estava errado, imaginei que fosse uma coisa muito dolorosa, muito dolorida, e não. É algo realmente tranquilo. Então, esse é, é um dos paradigmas que a gente tem que quebrar. falando não, vai, faz a experiência. Se não der certo, a gente para, está tudo bem. Tá tudo Nós tudo já somos
0: tudo. esse time longe das agulhas, é né? É isso
3: aí. Caraca, isso dá um medo,
0: cara. Mas né? é tranquilo. Pra pessoa daquele cara vai tirar o 100 aqui, eu já estou assim, ó. <risos> você, o senhor eu não comecei ainda. Ah, eu tô aqui já é não, já acabou? Rapaz, 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 rapaz. Já acabou? Eu não botei <risos> nem um garrote. Calma aí. Rapaz, você tenho assim, já várias vezes tenho a carteirinha e tudo, confesso mas eu me sinto tão intranquilo ali que o sangue não sai, fica naquela questão ali, eu tento, eu tento, eu tento, bolinha na mão aqui massageando, tentei já contribuir várias vezes e sair uma quantidade muito pequena que não acaba não auxiliando. Uhum. Então é engraçado essas coisas, mas eu tento não atrapalhar, sabe, doutor? Uhum. Eu fico na minha, sofrendo no meu cantinho, não chama atenção, mas é engraçado. A questão da agulha comigo também é é bem difícil. Bem, é mesmo bem normal aproveitando. Se puder fugir disso. Né?
3: Aproveitando a oportunidade, é, mas é bem normal isso, é bem comum, tá? Isso é não é uma coisa particular sua, é normal. Eu convido vocês a conhecerem a clínica. Todos vocês. Vocês, os cônjuges de vocês também. Vamos
0: o doutor estava aqui nos episódios. Começa com uma hidratação.
3: Uma hidratação <risos> mais leve, sem agulha. Uma coisa mais superficial. Se você tivesse aqui, ela estava Mas que vai dar um resultado, uma limpezinha. Vai dar um resultado para você conhecer o ambiente. Para você meu, ver meu, como meu, é que é. Meu, Porque a gente precisa dar esse conforto para o nosso, nosso cliente. Normalmente, eles chegam lá com receio mesmo. E não é esse bicho de sete cabeças, como, como algumas pessoas pensam. É bem tranquilo. Então, eu já sinto os convidados de vocês. Muito obrigado. Sabe já, o, medo vocês vou dar um vocês. o medo que vocês
2: têm O medo que vocês têm de é o medo que eu tinha de vir aqui. Exato. Entendeu? É o antes. Depois é tranquilo, tá tranquilo. mas o pensar aí... É isso aí. É isso, entendeu? Então, agora vocês entenderam. É.
3: Se não quiser fazer nada, vai tomar um café, vai conhecer aqui, né? bater o um papo, tirar uma foto e não,
2: tá mas, tudo sabe? bem.
0: eu sou de boa. É que, de fato, internamente é o pior desafio. Eu Sim. não represento, na hora... Igual não... oh, ali do sangue, eu já tentei várias vezes colaborar, entendo a importância, tem todas as características para poder doar, e engraçado isso, mas é uma coisa assim incrível, e aí eles acabam Muito utilizando comum. aquele sangue, eles lavam instrumentos, eles têm algumas coisas que eles fazem com aquela quantidade que ela é mínima, mas não dá, impressionante, não dá, mas tento fazer a minha parte, agora não incomodo, não faço escândalo lá dentro da uhum. minha, que
2: quietinho, sofrendo, e bolinha, e vai, e vai, e vai,
0: caraca, não é fácil, feeling
2: químico. É peeling.
0: Peeling, perdão. Isso. Peeling químico.
2: É uma... É, também é uma... É um tipo de tratamento que a gente... Que eu vou passar ali um, uma substância que é chamada de ácido retinóico. Que eu faço com esse... Com essa substância. E ele é como se fosse um creme que a gente passa. Fica amarelado o rosto. A pessoa vai para casa. Seis horas depois ela vai tirar aquele... Ela vai na rua com a cara... Com o rostinho amarelo. Então, se vocês virem alguém na rua com o rosto amarelo. está fazendo peeling.
3: Não tá fantasiado de Pikachu. Não tá? está.
2: <risos> Ela vai para casa tira porque que é amarela é justamente para você ver que ainda tem o produto, porque senão a pessoa vai ficar com aquele produto ali e ele é tempo dependente, quanto mais tempo eu deixo, mais tempo ele vai fazendo ação. O que, que ele vai fazer? Ele vai tirar essa primeira camada da pele. Então, a gente vai ver descamar, vai ficar sensível, mas ela vai renovar a tua pele. Então, algumas manchas podem diminuir, algumas linhas de expressões por causa da pele ressecada vão diminuir. Então, ela vai tirar toda aquela parte da pele que a gente não precisa mais, vai fazer essa descamação. E aí, a gente vai ver uma pele muito mais jovial, aquele viço, aquele brilho. Então, ela dá uma boa renovada. Mas também, se a gente fizer uma pele ressecada, vai só machucar. A gente precisa primeiro fazer uma hidratação, né, ter uma pele bem hidratada para depois fazer o peeling.
0: Doutora, num procedimento como esse, em quanto, em quanto tempo a pessoa tem que renovar isso? Como é que funciona isso na prática? Porque agora então ela fez, beleza, mas aí uhum. tem que haver um retorno em tanto tempo? Como é que funciona isso?
2: Isso vai depender de cada um, né? A gente já sente a nossa pele. Eu posso montar um protocolo que vai ser de, de, dependendo de cada pessoa, de cada pele... Mas isso daí, geralmente, eu falo assim... A pessoa me pergunta isso. Quanto tempo eu preciso vir? Sente a tua pele. Tu vai começar a ver. Quando ela começar a diminuir esse vício, esse brilho, tu começar a sentir oleosidade, porque ela diminui a oleosidade, esse procedimento. Começar a ver oleosidade, ver algum tipo de ressecamento, né? Que daí fica descamando um pouquinho. Aí volta, a gente faz de novo o procedimento. Pode fazer outros tipos de procedimento também. Sim. Mas, é geralmente, é ideal a gente... Ou a pessoa pode ir lá e a gente vai avaliando... Ou então a pessoa vai conhecer a pele dela. Então a gente pode montar um protocolo, mas geralmente a pessoa vai quando começa a sentir a necessidade.
0: Perfeito. Isso aqui eu acho que as pessoas fazem bastante até por conta própria, limpeza de pele.
2: Sim, é, e tem bastante gente que procura, eu faço bastante limpeza de pele, porque geralmente é o primeiro passo de um tratamento inteiro. Porque às vezes a pessoa está com a pele é, com bastante cravo, que são as sujeiras, né aquelas aqueles, é, aqueles milions que a gente chama, que são umas bolinhas brancas, que a gente precisa tirar isso para deixar a pele respirar. Então, acaba diminuindo a oleosidade com os produtos que a gente usa, né? Que tem vários tipos de substâncias, são várias camadas que a gente vai colocando. Tem a extração manual dos cravos, que são com aquele... Eu tenho um extratorzinho, tem pessoas que gostam de fazer manualmente, né? Com, a, com os dedos, mas eu prefiro com extrator que dói um pouquinho menos, né? Então, vamos fazendo com calma, tanto que a limpeza de pele dura entre uma hora e meia, duas horas. Justamente para a gente fazer devagar e para tirar todos os cravos que a gente pode tirar todas as impurezas, fazer todos os passos de hidratação. A pessoa fica com a pele bem hidratada. É a região
0: do rosto, né? Do
2: rosto. Ah, mas também pode ser feito nas costas, entendeu? Tem... É, já fiz de paciente que tá estava com as costas com bastante cravos, estava bem é, ressecada, e a gente pegou e fez uma limpeza para poder diminuir bastante essa incidência, mas o mais comum, né, 99% é do rosto.
0: Aqui também se elimina nesse procedimento?
2: Depende se não tiver inflamada, porque pois se é. tiver aquele, aquela inflamação, precisa primeiro tratar. Então, a gente,
1: benidão, né?
2: Isso, aí precisa primeiro ir num, num dermatologista, a gente encaminha para o dermatologista para fazer esse tratamento. Existem algumas, algumas coisas que a gente pode Fazer, né? Tem algum tipo de máscara que a gente pode fazer para diminuir essa vermelhidão, mas o mais correto é ir no médico dermatologista e passar um tratamento. E aí, depois que já tiver desinflamado, a gente pode fazer
0: perfeito. Hidratação facial também,
3: bem comum, né?
2: Sim, esse é super simples e é o que a gente quer convidar vocês para ir lá fazer.
3: Esse não tem agulha, não <risos> tem é agulha. A, <risos> pode... é a primeira coisa que
2: eu procuro é a palavrinha
3: aqui. Qual que não tem agulha aqui? Deixa eu ver. <risos>
2: Não, esse não tem, é super simples também, faz uma limpeza, uma esfoliação, aí tem aquelas máscaras, aquelas que a gente fica coloridinho, mas só na hora, né? A gente faz a, bota a máscara, fica ali uns 20 minutinhos, eu tiro a máscara e a pessoa já vai ficar com a pele bem renovada, vai ficar com a pele hidratada, vai sentir uma diferença grande já. Bacana.
0: Harmonização de glúteos
2: aí é, envolvem vários tipos de procedimento que a gente tem que fazer, mas é quando a pessoa, às vezes, quer melhorar o aspecto e não sabe o que. Então, a gente vai fazer uma avaliação. Porque, às vezes, a pessoa, ah, eu quero aumentar os glúteos. Mas, às vezes, não é o um aumento de glúteos que precisa. Às vezes, precisa diminuir a gordura da parte da cintura que vai destacar mais o glúteo. Né? Então, às vezes, precisa diminuir um pouquinho da parte da perna, ao invés de aumentar os glúteos. Então, a gente vai olhar de uma forma geral... Para que veja o que está que, é, que precisa equilibrar. Então pode entrar o bioestimulador, pode entrar o preenchedor, pode entrar o redutor. Então tem vários, pode entrar o ultrassom que também eu faço. É, então tem várias, várias técnicas que a gente pode fazer para harmonizar.
3: Pode até falar do ultrassom, por favor.
2: Esse ultrassom é um aparelho. Ele ajuda na redução de gordura localizada e tratamento de celulite. Ele, ele é totalmente indolor, tá? A pessoa até fica com dúvida se está fazendo tratamento. Porque geralmente a pessoa acha que vai doer. Só que esse é totalmente indolor. É como um ultrassom que você faz no médico. Só que ele não é diagnóstico, ele é tratamento. Então, a gente coloca o gelzinho. O aparelho vai é, emitir ondas. Elas são ondas sonoras, mas que para gente é inaudível. Então, a gente não percebe, mas ele está sendo emitido. As, quando a gente passa, as células de gordura, elas percebem e elas se agitam. E quando elas se agitam, elas quebram. E aí, quando elas quebram, elas elas colocam né? Elas para o organismo é, a parte da gordura. Então, seria a gordura quebrada e a gente precisa é, metabolizar isso. Então, a gente precisa fazer alguma atividade física, que seja só uma caminhada, alguns polichinelos, alguma coisa assim. Em até 24 horas, a gente vai eliminar isso. Perfeito. Se não fizer, o que, que vai acontecer? Aquela gordura vai voltar para dentro da célula e não vai adiantar nada. Então, a gente precisa dessa orientação de atividade física depois. E
1: para fechar, meu campeão? Não, aqui... vai estar empolgado aí, sabendo do, do cardápio todo. Fala aqui. Olha só, hidrolipíase,
2: Conseguiu Ratinho. falar eu
3: Entendi porque que ele pediu para você <risos> falar Ai, <risos> então...
2: Esse daí é, uma, é um up no ultrassom é, a gente, Eu injeto é, soro fisiológico Antes, na barriga, nas regiões que a gente quer reduzir E faço com ultrassom Então esse soro fisiológico ele vai dar uma potencializada No efeito do ultrassom Então vai ser é como se fosse é realmente vai potencializar aquele tratamento
0: na sua grande maioria, não representa riscos à saúde esses tratamentos em si, né?
2: Não, na maioria não. Mas se for bem aplicado, na hora certa, no paciente certo, Perfeito. né? Mas a gente sempre tem que ter esse cuidado. Mas assim, se tiver tudo certo dentro de saúde, que não tiver contraindicação, não tem problema nenhum.
0: Doutora, acho que uma pergunta muito chave que as pessoas devem estar se fazendo, querendo ou não, a estética, por muitos anos, ela ficou muito ligada, principalmente, a pessoas que têm grande posse, a pessoas de classe uhum. A, é, de um porte diferenciado financeiramente. Uhum. Evidente, nós não precisamos entrar em valores, é toda uma questão de ética nesse sentido, mas é, diante do que a senhora, evidentemente, pratica, conhece de mercado, enfim, é acessível também a outras camadas da população, as pessoas podem sim pensar em estética, hoje o um trabalhador comum, por exemplo, ele pode... Uhum. Se aventurar a fazer um tratamento desses?
2: Pode sim, porque o meu objetivo principal é justamente esse É que pessoas comuns, né que não sejam de grandes posses Elas tenham esse acesso E como é que eu posso fazer isso? Existem protocolos, se a pessoa chega e quer fazer uma harmonização de glúteos Vão ter vários tratamentos juntos Então o valor vai ser maior Mas às vezes a pessoa, ah eu quero reduzir essa gordurinha aqui que me atrapalha A gente pode fazer um protocolo que vai ser um pouquinho mais demorado Mas que ele vai pagar um pouco menos por mês, vamos dizer né? Então a gente consegue fazer uma divisão Então um exemplo ah, Para gordura localizada eu posso fazer um injetável muscular Que vai ajudar no metabolismo de forma sistêmica né? Ou seja, no organismo inteiro Posso fazer uma de é, gordura localizada e posso fazer ultrassom. São três procedimentos que vão ser caros, né? Os três juntos. Perfeito. Eu posso começar só com um de injeção intramuscular, a pessoa faz só esse. Aí já vai começar a dar um estímulo no metabolismo dela. Quando acabar esse, a gente pode fazer o de redução de gordura localizada, a pessoa vai fazer aos poucos. Se acostuma para ir para academia... Ah, agora já fizemos esses dois tipos e agora já está acostumado aí na academia, a gente faz ultrassom. Podemos fazer em fases separadas. Então, a gente, é isso é que eu sempre explico, não precisa fazer tudo junto para fazer aquele procedimento que você quer. A gente pode ir dividindo, a gente pode espaçar um pouquinho mais, demora mais, mas a gente espaça, mas assim é acessível.
0: Perfeito. É, doutora, o tempo corre demais, a gente já está basicamente encerrando, ainda queremos só fechar e falar do Taekwondo, ainda que é outra modalidade <risos> fantástica. Mas como última pergunta ainda em relação à clínica, hoje está muito em voga a questão do emagrecimento, uhum. uma questão hoje que mexe demais com a vida das pessoas, é, agora estão tá aí as festas de final de ano, há uma loucura hoje nas próprias famílias, tem aquele que já não come mais não sei o quê, o outro que não come mais não sei o quê, o outro que chuta o balde nessa época, depois ele né, corre atrás do prejuízo, aquele que é, hoje está mal até psicologicamente, pela condição em que se encontra. Então, é assunto para qualquer roda de conversa em emagrecimento. Uhum. Há algum tratamento nesse sentido que auxilia nessa situação? Alguma questão que envolve exatamente essa, essa condição?
2: Existe, é comentar
3: também só da, a, a questão do lipedema
0: também. É isso que eu
2: vou falar. Uhum. É, é, como eu não sou uma referência de magreza, vamos dizer assim, eu sempre foco isso na minha, nas minhas redes sociais. Por quê? Porque eu tenho uma doença chamada lipedema. Né? E hoje está em moda o pessoal falar em lipedema, só que eu já soube antes dessa moda. É, o lipedema é acúmulo de gordura em algumas regiões, é uma gordura é o doente. morreu
0: recentemente?
2: Disseram que tinha lipedema, mas a gente não tem certeza, não se sabe ainda. Mas é uma gordura que é uma gordura doente, que ela é diferente, é, ela é armazenada diferente no organismo, ela não é aquela gordura que está em cima do músculo, ela é uma gordura atrelada ao músculo em formas de nódulos, então ela não sai. Então, você pode fazer atividade física, você pode fazer é, dieta de emagrecimento, você vai diminuir essa inflamação, mas você não vai diminuir a gordura. Então, o que eu enfatizo sempre, a gente tem protocolo de emagrecimento com redução de gordura, com é, ativador metabólico, com uma nutri, eu tenho é, parceria com uma nutricionista que também a gente encaminha para ela, mas a gente precisa ver qual é a estrutura da pessoa. Né? Por que, que ela não está emagrecendo? É por hábitos de vida, é por doença Então eu sempre fui nutricionista Fui a médicos Fiz alguns tratamentos estéticos Antes de eu entrar na parte estética e eu nunca via resultado. E por que eu não via resultado? A gente começa a se culpar. Uhum. E a gente começa a falar assim, mas será que eu não estou fazendo certo? Mas, gente, eu me mato no spinning todo dia e não está dando certo. porque. quê e ele o psicológico. E né? aí a gente começa a não entender. É. E aí que depois que eu terminei a pós-graduação, que eu comecei a entender. E aí me deu um estalo numa das aulas que era sobre lipedema. E aí eu fui pesquisar e eu vi que eu tinha. E eu consegui com o um médico, fiz um diagnóstico. Aí faço um acompanhamento. Mas eu sei que eu não, não adianta eu fazer o tratamento certo. Na verdade, eu nem posso, porque inflama as minhas células e piora. Então, eu tenho, é, eu tenho agora como fazer essa orientação. E a gente precisa desse acompanhamento diferenciado. Então, quando a pessoa vem, quero fazer um emagrecimento, a gente tem que fazer toda essa avaliação, ver se não tem nada atrelado a isso. E se não tiver, se for hábitos que não são saudáveis ou algum, alguma ajudinha que precisa de ativador metabólico, sim, a gente ajuda. Inclusive, na orientação, se for outra, outra situação. Mas a pessoa precisa ter, primeiro, essa orientação para saber por que, que ela não está emagrecendo. Ou se é por parte de estética, entendeu? Ou se é por parte de saúde mesmo.
0: Isso é muito importante falar, né? Porque, de uhum. fato, as pessoas acabam se culpando... É, Acabam com dietas malucas, se prejudicando, uhum. literalmente, em termos de saúde, querendo soluções, principalmente hoje, cada vez mais midiáticas, de forma emergencial, e não é assim que é a vida, né? Não. E aí ela se desestabiliza de um ponto que daqui a pouquinho ela está mais obesa do que já estaria no uhum. seu ritmo normal.
2: E extremamente inflamada.
0: Inflamada, é, é, o estímulo lá embaixo, uhum. a depressão passo muito próximo no, no, no ato seguinte. Uhum. Enfim, é, é algo complexo hoje. Tratar de emagrecimento é algo complexo. É complicado, né?
2: exatamente então por isso que eu falo eu trato faço emagrecimento processo de emagrecimento faço mas a gente tem que entender tudo que está por trás então eu não sou uma clínica de emagrecimento eu sou uma clínica que eu vou ajudar a pessoa
3: é, mais Perfeito. autoestima também né eu é. bem para autoestima
2: não
0: porque isso alguma coisa não, não,
3: não. Tá, não legal, legal. a gente Pena que o tempo urge, porque, é, olha, tinha, tinha
0: muito mais coisa para abordar, mas é fantástico, é uma aula que a senhora hum. dá em todos os sentidos. Vai na versão 2.0, na segunda é. versão a gente toca é. nos
3: pontos mais específicos. Felipe vamos
0: falar um pouquinho do <risos> acompanhando esse fechamento aí, queria que falasse, além da modalidade, você que é um praticante, você é um professor dessa modalidade, é, o que, é que significa isso para a vida das pessoas? A gente está falando aqui de qualidade de vida, falando dessa parte de estética, falando dessa parte até de, até de estímulo. E o taekwondo, onde é que entra nessa nessa rotina?
3: Eu, o taekwondo faz parte da minha vida desde quando eu tinha 10 anos de idade. né? Já quando criança, eu tinha aquela famosa implicância de irmãos, talvez vocês tenham tido também. Ou ainda tem, né? não sei. Mas eu tinha, com o meu irmão mais velho. E aí eu entrei para o Martin Marcial, na academia, na época de 1990, para aprender a lutar para bater no meu irmão. Esse era o meu objetivo, com 10 anos. <risos> Engraçado, todo mundo rico não fala a mesma coisa. Acho que não ia ser uma coisa engraçada mesmo. Mas era, eu me sentia oprimido, enfim. Aí eu, não, vou aprender a lutar para bater nele. Nunca precisei, enfim. É, é que realmente existe ainda essa visão, né? E aí, quando a gente... Quando eu comecei a treinar, quando eu comecei a aprender uma arte marcial, graças a Deus, eu tive excelentes professores, excelentes mestres, eles me disseram o contrário. Quanto mais você aprende a, a, a lutar, menos você quer bater. Basicamente é assim. Você, você começa a entrar numa zona de defesa, mas uma, uma defesa mais intelectual de si mesmo. Se defender de si mesmo, das suas reações. Você aprende a, a não se colocar numa situação em que você se consideraria de risco. Então, eu fui aprendendo com 10 anos, 11, 12, isso no Rio de Janeiro, em 2002, eu me formei faixa preta, no Rio de Janeiro ainda. Hoje, eu sou quarto dan, seria um quarto grau de faixa preta. Caraca. Considerado mestre, com reconhecimento internacional. E aí, eu dou aula aqui em Blumenau. Mas qual que é a importância disso? Não é apenas uma faixa. A faixa, você compra numa loja de esporte, bota na cintura, tira foto, bota no Instagram. Não é isso. Não é você ter uma graduação, não é você ter uma faixa preta. É você ser um faixa preta em alguma coisa. Uhum. Ela, considera que é uma faixa preta na estética. Além de ser faixa preta de Taekwondo também, que é minha aluna. Eu sou faixa preta em arte marcial, eu sou faixa preta em marketing, porque eu, eu, eu me dou para isso. Né? Eu faço o meu melhor sempre que possível, não buscando a perfeição, porque a perfeição é hipotética. Eu prefiro o imperfeito feito do que o, o perfeito não feito. A gente vai aos trancos e barrancos aprendendo. E a arte marcial, a filosofia da arte marcial, ela traz muito essa, esse autoconhecimento disciplina. Bem como os valores, como integridade, como respeito e por aí vai, né? Então, o que a que o arte marcial faz né, na vida da pessoa? Eu, eu digo o seguinte: o taekwondo está dentro de mim em tudo que eu faço. A arte marcial está dentro de mim em tudo que eu faço. Estou conversando com vocês, com respeito, com, com consideração, com, com bom entretenimento, um bate-papo bacana. Eu, eu tenho certeza que a arte marcial me ajudou muito nisso. Porque, como eu falei no início, eu era gago e tinha língua presa. E tinha vergonha de falar em público. Hoje eu dou aula. Hoje eu tenho um canal no YouTube com mais de 20 mil pessoas, tenho redes sociais com mais de 80 mil pessoas, se for juntar tudo. Eu falo para um monte de gente, eu faço mentoria online. Quando que eu imaginei que eu fosse fazer isso quando eu era mais novo?
0: A Arte Marcelo te ajudou decisivamente nesse sentido? Não me
3: ajudou, me levou para isso. Acho que Caraca. foi a solução desses problemas. Caraca. Porque é uma coisa que eu me dedicava para fazer. E aí isso vai abrindo caminhos. Eu não aprendi a lutar. Eu, eu, eu tinha esse objetivo no início, quando eu era criança, ingênuo, sem conhecimento, sem experiência mas quando você começa a ir para a linha realmente dos benefícios da arte marcial, você vê pô aprender a lutar é apenas uma consequência. Querendo ou não, você faz movimentos de luta. Você vai aprender a lutar, vai aprender a se defender, enfim. Mas hoje não é mais o objetivo aprender a lutar. Né? Seria o objetivo aprender a lutar, sim, mas comigo mesmo. Né? Ser a minha, a minha melhor versão sempre. Para eu ser um bom marido, eu tenho que ser a minha melhor versão. Para ela ser uma boa esposa, ela tem que ser a melhor versão dela. Então, primeiro, a gente tem que olhar para dentro da gente. O que, é que nós somos? Onde que a gente pode melhorar para, sim, nós mais para frente, ou numa segunda etapa, aí, sim, oferecer o que a gente tem de melhor para a nossa sociedade? Eu acho que isso seria um, uma, uma visão que eu vejo com o Arte marcial, não apenas o Taekwondo, tem jiu-jitsu, tem judô, tem karatê, enfim, independente da modalidade mas que ela seja ensinada na essência e não no objetivo que algumas pessoas acreditam que é de ser violento, de brigar na rua, de ser enfim é, opressor, Eu não sei é um qual é a palavra totalmente... pensamento negativo, é. pensamento mais de, de, é. de agressão, não é isso eu sempre brinco, quanto mais a gente aprende a bater, menos a gente quer utilizar aquilo. Porque a gente aprende a se, a se controlar, a ter o autocontrole. Inclusive, o autocontrole é um dos, dos espíritos do, do Taekwondo. Autocontrole, integridade, disciplina, espírito indomável. Né? E aí tem a questão da arte marcial em si como hierarquia e tudo mais. Então, acredito que isso me ajudou. A estudar marketing, isso me ajudou ao empreendedorismo, isso me ajudou a ser um bom marido, isso me ajudou a ser um bom dono de casa, a ser um bom pai de, de família, de pets, e um bom filho, um bom pai, enfim. Tudo isso, eu acho que, que, que incorporou ela. Também sempre foi muito esportiva, fez judô né, quando era mais nova. Trabalhou também essa linha da arte marcial. Então, acredito que a gente tem um pensamento muito, muito compatível, muito conectado. E também isso ajudou. Não é à que a gente está há 18 anos sem ter uma briga. Uhum. então espero que assim continue pelo amor de Deus, tá? <risos> que assim assim a gente vai por muitos anos ainda. Quando Ai, tiver aí espero. isso nem adianta, vai ter que ser a distância, tem que ser AD a briga, ah, porque senão vai ser... dar confusão. O é.
0: Felipe, onde é que você dá aula?
3: Hoje eu dou aula apenas online. Eu dava aula na academia Freeze Up, dei aula na academia Six, dei aula na VO2 uhum. e na P5 aqui em Blumenau. Mas por mudanças estratégicas eu decidi dar aula apenas particular ou online. Então não tenho um local fixo hoje. Eu tenho apenas os lugares que eu Pego um aluno, levo para uma academia, enfim, coisas assim, não definidas, mas eu dei aula por, eu sou professor há mais de 20 anos, já dei aula há muito tempo, em Blumenau eu dei aula por 10 anos numa academia horário em academia com rotina fixa, né mas é por mudança de estratégica por conta da clínica principalmente, da gente realmente alavancar um outro negócio, eu decidi apenas ficar no particular e no online.
0: Cara, quarto dan quantos danos tem?
3: São nove, nove né? quem é vivo, Tava dúvida, e né? aí existe o décimo dan, mas aí o décimo dan é apenas honorário para quem fez um bom trabalho no Taekwondo, mas é dado pós-mortem.
0: Caraca, muito legal, muito bacana. Edinho, é uma aula, um casal maravilhoso, um prazer de, de, nossa, de conversar, são duas áreas muito interessantes, e ali tudo trabalham juntos, a clínica, nossa, é o prato principal dessa história toda, mas o Taekwondo é uma filosofia de vida, podemos um assim Estilo dizer, de vida, né? filosofia é de vida. Fantástico, então... Eu acho que nossos é, internautas foram brindados com uma, um episódio maravilhoso e que, cara, fica aquele gocinho realmente. Ele quer
1: mais. Muito bom, né? Agradecer muito aí ao, ao Felipe e à Mônica por estar aqui conosco compartilhando. Esse é o intuito encontro notou, né? Compartilhar histórias de quem viveu e quem está vivendo o desafio do empreendedorismo nas mais variadas áreas e, sobretudo, aqui foi uma aula de dedicação, né? A Mônica aí, em todo o cardápio que que passou, ela explicou como uma né? É uma professora mesmo, então, de fato, são coisas que a gente, do dia a dia, não tem tanto conhecimento. E aí ela pôde se de uma forma fantástica. E o Felipe, né? tanto a parte de arte como de marketing, aí mostrou que faz com muito amor, né? faz com muita vontade. E quando você faz com amor e vontade, o sucesso ele vem. Então, sem dúvida nenhuma, para quem nos segue, é um grande, foi uma grande aula. É, agradecer demais. E agradecer também nossos patrocinadores, a Econova, Inteligência e Processos Químicos. E a BML Patologia Diagnósticos Precisos com Experiência Agilidade e Confiança Lembrar nossas redes sociais Arroba Notopo Oficial no, no Instagram Siga lá, manda sua pergunta Sugere seu convidado Esse conteúdo é gratuito, feito para você E está toda quarta-feira aí de manhã cedinho Disponível no YouTube, Spotify Todas as plataformas de áudio Um novo episódio Para você se deliciar, para você aprender E você se inspirar e botar sua ideia em prática né Marzinho? É isso aí Queremos muito
0: agradecer a presença. Inicialmente, então, é, nos despedimos aqui da doutora Mônica. Obrigado, doutora, pela presença, pelos esclarecimentos, pela parte didática, acima de tudo, para mostrar exatamente a importância da questão estética, que a gente às vezes ouve falar, mas de uma forma não muito correta e até um certo elitismo apenas em cima de uma, uma situação que eu acho que é muito importante, até para o espírito da pessoa, para poder não só cuidar da parte externa, uhum. mas interna também. Então, obrigado... Câmera e microfone para a sua despedida, suas considerações finais.
2: Eu que agradeço a oportunidade de vocês terem dado para a gente, é, de mostrar um pouquinho mais esse lado, o que é ser farmacêutico, o que é ser da área de estética e que todos né, que tenham assistido possam ter, é, que eu possa ter contribuído um pouquinho para cada um também
0: que outras pessoas se inspirem em você por esta ética, essa forma comportamental de valorizar a cada pessoa entender realmente o que é melhor para ela. Não simplesmente o ato do serviço por ele ou pensando em, a, a, na questão financeira, algo nesse sentido. A senhora expôs de uma forma muito clara. O outro lado que é tão importante, diria assim, enquanto paciente aqui, quanto... Público, alvo, fico muito feliz por esse tipo de comportamento que, oxalá, outros profissionais entendam essa importância que o ganho ele vem da mesma forma, desde que você aja da forma mais correta possível. Faça para os outros o que você quer para você. Acho que isso Exatamente. é muito importante. Né?
2: É, se eu conseguir isso, minha missão está cumprida. Maravilha.
0: <risos> Felipe, muito bom também, agradecer de coração. Olha, vocês, primeiro, virem a Blumenau, estarem residindo aqui para nós é um orgulho. Eu, particularmente, gosto muito do Rio de Janeiro. Bom, pelo time, por tudo isso, por, tudo, por toda a ligação que a gente tem, um dessa forma. Aqui é muito comum, culturalmente, nós torcemos para times do Rio de Janeiro. Eu acho que é incrível assim essa, essa proximidade que a gente tem de alguma forma. Muitos nunca nem foram ao Rio de Janeiro, mas é engraçado, como temos um carinho tão especial pela, pela cidade, Nunca foi? Oh, o Chile ah, é. é um exemplo, muito <risos> forte, muito forte. Eu fui uma única vez e quero retornar, adorei aquela única experiência que eu tive. Enfim, as pessoas aqui, você pode perceber, você tem muitos conterrâneos aqui, inclusive, no Paraná nem falo, viu, doutora? Uhum. Mas o Rio de Janeiro tem muita gente aqui também. Enfim, então, obrigado. Obrigado de coração e continue da mesma forma. acho que o Taekwondo, você poderia nos dar uma aula aqui, mostrou em poucas palavras o que representa e a forma exemplar que é. Então, obrigado pela tua presença e também a tua despedida e considerações finais
3: eu que agradeço, Mazinho, Edinho, Sheila, agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu adoro falar sobre. sobre... Hoje eu adoro falar, antes eu, era, eu tinha mais eu era mais tímido, né? Mas hoje eu adoro, o Tecondo ajudou bastante, o marketing ajudou bastante. A, a vivência, né? Também, obviamente, ajudou bastante. E espero ter contribuído de alguma forma ali para o pro, pro sucesso e o crescimento do canal de vocês, que eu tenho certeza que daqui para frente é cada vez mais alegria, mais sucesso, mais episódios. Esse é o 105, pelo que eu lembro, né? Isso. 105. 105. Espero que venham milhares ainda aí. E quem sabe até participar novamente. Vamos né? é fazer o nosso marketing pessoal também. É Convido vocês três a, a conhecerem, com os cônjuges, caso tenham também, a conhecerem a nossa clínica. Vão ter lá, com certeza, um tratamento especial até para contar a experiência. Porque não adianta só falar, né? Tem que sentir, <risos> tem que ter a experiência, tem que participar da experiência, que é o que isso que a gente vende. A gente não vende serviço, a gente não vende produto. A gente vende experiência. Maravilha, muito bom. Podemos divulgar nossas redes sociais? Aqui, claro. Né? Isso, por favor. por favor. Então, quem quiser acompanhar, as redes sociais da clínica são é clinicavarandas no Instagram, ou clinicavarandas.com.br, é o nosso site que tem todas as informações. A minha pessoal, para quem curte arte marcial, conteúdo voltado para esse sentido, é no Instagram, é FelipeTKD, ou no YouTube, é mestre Felipe Marçal.
2: Mônica, pode divulgar a sua também? Pode.
3: Pode? Pode aproveitar pode, as palavras, por, favor. por favor, o chinabuco vai todos os caracteres, inclusive. Por favor.
2: É mônica.pires.santos, a minha pessoal
0: maravilha
3: <risos> Ela fala também sobre os assuntos pessoais, está entrando nessa questão de lipedema né, para explicar alguma coisa, porque é uma coisa ainda nova, já é um CID, já está registrado, é uma doença registrada, e ela está começando aí a, a, a explanar essa Muito visão bom. dela, que eu acho que vai ajudar bastante gente, que passou por, por frustrações parecidas com aquela que ela passou, ou, é, hoje não passa tanto, mas pela falta de conhecimento. E é o que ela realmente quer expor né, nesse legado que ela quer deixar.
0: Doutora, me promete que se for a clínica vai ser Tão bom contra a senhora ter vindo aqui?
2: Com certeza, com certeza.
1: Então, Superar é as expectativas. É isso.
0: Então, é isso. Encerramos com chave de ouro, acima de tudo. Obrigado a você, nosso internauta, com mais um assunto fantástico. Tratar a área da saúde, tratar a área da estética, algo de muita responsabilidade. E eu acho que a doutora Mônica deixou isso muito claro, o Felipe com todo a sua, o seu conhecimento, o seu vasto conhecimento, a forma lúdica de explicar e, evidentemente, de mostrar a responsabilidade que está por trás de cada atividade desenvolvida. E assim que nós queremos, empreendedores de qualidade, empreendedores do bem, que possamos juntos estarmos no topo, fazendo uma sociedade cada vez melhor, mais fraterna, e, acima de tudo, com muita ética e realmente né, responsabilidade. Então esteja conosco. Próximo episódio, mais convidados com certeza muito especiais. E é dessa forma, você nos ajudando, compartilhando, curtindo, que nós vamos levar esse tipo de conhecimento mais longe ainda para tantas pessoas que também almejam e preciso. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio com mais uma série muito especial. Um grande abraço e até lá.